0: Я, конечно, отношу себя к гением и никогда этого не стеснялся. К большому сожалению, большинство авторов сегодня очень мало читают. Почти все, что я писал, да и продолжаю писать, это все переосмысление каких-то библейских вопросов. Все-таки вот мое базовое христианское образование, начальная школа, оно дает о себе знать. Это ключевой язык, на котором я говорю, ключевые символы, которыми я мыслю. Это то же самое, как сейчас, в 21 веке, вдруг бы кто-нибудь вылез из пещеры и такой, «Ребят, я придумал калькулятор!» Я бы только один дал главный совет. Очень много читать, сильно больше, чем вы пишете.
1: Уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить с Мирсаидом Касымовым, писателем, литературоведом, широко известным в узких кругах, но скоро уже не в узких кругах. Мы надеемся. Но об этом мы расскажем позже. Сейчас я передам слово Мирсаиду. Я хочу, чтобы ты рассказала о себе, потому что, ну, твои друзья знают всю твою историю. Но слушатели подкаста, возможно, некоторые нет.
0: Ну, было бы замечательно знать, о чем конкретно рассказывать. Я довольно давно уже Преподаю, преподаю разное. Начинал я как преподаватель английского языка, как иностранного. Сейчас преподаю мировую историю, мировую литературу в канадской международной школе деткам. получают от этого большое удовольствие, потому что, как оказывается, за то, что ты просто говоришь на любимую тему, могут платить неплохие деньги. Плюс я являюсь редактором журнала нашего общего. Наверное, многие уже услышали, во всяком случае, в наших кругах, литературный журнал «Литера Обскура» которому уже вот будет год скоро Будем отмечать это все событие замечательное Ну, такие дела пишу во всех возможных Формах. еще за драму глубоко не брался, но возьмусь. У меня есть моноспектакль, который я обязательно поставлю когда-нибудь. Вот А так, проза, поэзия, постоянная такая работа.
1: Я бы хотела, чтобы ты также упомянул, что ты гражданин Кыргызстана, этнический узбек, живешь в Казахстане последние четыре года. Расскажи, как ты воспринял Казахстан, как он тебя принял? Вроде, несмотря на то, что казахи и кыргызы они очень близки, но тем не менее, мне кажется, они очень разные.
0: Пожалуй, казахи и кыргызы действительно очень разные И не так уж близки, как хотелось бы думать Очень хочется верить в то, что вот мы братские народы Но на самом деле, конечно, это очень разные Во-первых, страны Политические, социальные, экономические, но и народы разные. И когда я слышу каждый раз о вот похожестях, в том числе языковых и культурных, исторических, то, конечно, есть эта оговорка. Языки похожи, история, в общем-то, переплетается, я не хочу сказать одна, но переплетается очень тесно. Но все-таки люди разные, тем более здесь, на севере. Конечно, можно предположить, что вот там Джамбыльская область, Тарас, Алматы ближе к Кыргызстану, это совсем, совсем рядом. И там люди поближе и попохожие, если так можно сказать. А здесь на севере, конечно, совсем совсем отличаются. А по поводу первых моих впечатлений, вообще как я принял Астану в частности, наверное, не Казахстан, правильно говорить, Астана. Потому что я переехал на самом деле в Астану, а не в Казахстан, я помог поехать в Алмату. Думаю, что было бы ничуть не хуже, но вот Астану я выбрал как что-то более далекое. К тому же Алмата мне очень сильно напоминает Бишкек, просто там в 3-4 раза больше ничего нового я там не нахожу. Астана совершенно принципиально другой город. Это совершенно не похожий на Бишкек город, что мне больше всего нравится в Астане. По поводу первых впечатлений вернусь. Так получилось, что я приехал вот как раз в мае 2019 года, и это было время, когда... Вот только-только поменяли название столицы, готовились к выборам президента. Очень большая была история вот с переходом на латиницу. То есть куча таких политико-социальных было всяких конфликтов. И из-за этого очень много страдал интернет. И я, как только приехавший, я в Кыргызстане... С интернетом все очень хорошо, во-первых, он достаточно дешевый, во-вторых, он очень хорошего качества, и в-третьих, он свободный. И когда я приехал сюда, мне было вот этого всего очень мало, потому что и свободы почти нет, потому что WhatsApp блокировался без VPN -а никуда и так далее, и для меня VPN вообще не существовало до того, как я приехал в Астану. То, что дороже интернет, и то, что он не такой качественный, не такой быстрый, меня это очень все смущало. Но потом как-то привыкаешь. К тому же ситуация лучше стала, когда все устаканилось политически, не считая, конечно, январьских событий. В целом вот, ровно довольно идет вот, интернетная политика, так скажем. И посвободнее более или менее, и по открытию более или менее, и без перебоев, надо сказать. А для меня это важнее всего, потому что я работаю в интернете уже очень-очень давно. Веду онлайн-уроки, и пишу и так, далее, и так далее. Основная моя работа, она, конечно, заключается в умении и в постоянном доступе к вот этой сети мировой. Ну вот как-то так, да.
1: А люди? Насколько сильно они отличаются?
0: Люди отличаются именно, опять говоря, об Астане. Потому что это город, в котором люди в основном работают. Это город чиновничий. Это город экономических и социальных, финансовых и политических институтов. Поэтому, когда я понял, что в этом городе, например, слабовато с культуры, вот именно с тем, что называют тусовка. То есть не в том смысле, что люди не культурные здесь я судить не могу. Потому что у меня довольно такая однородная среда вокруг меня, вся культурная. Поэтому мне сложно судить о горожанах в целом. Но то, что вот именно нет сильного лидера, скажем, в тусовке, который бы мог зажечь всех и серьезных опининмейкеров в этой среде, меня, конечно, это начало смущать, с другой стороны, я потом понял, что я могу стать таким, и, и начал потихоньку в этом смысле работать, все еще работаю слишком потихоньку, я бы сказал, даже не очень потихоньку, а слишком потихоньку, потому что стоило бы, конечно, побыстрее уже всю эту историю развивать, но э, тот же бишкек в этом смысле, конечно, динамичнее. Город старый, город довольно однородный, очень много населения, именно что местного, в Астане все-таки приезжих очень много, включая вашу покорную услугу, но я все-таки приехал, вот я полгода пожил и случился карантин, и поэтому я даже не смог прочувствовать, бывают ли здесь фестивали, бывают ли здесь там, приезды каких-то знаменитостей и так далее, потому что я работал полгода очень активно, практически ни на что у меня не хватало времени. А потом случился карантин. И вот только в карантин я стал знакомиться с людьми по большей части, заводиться друзьями и так далее, и так далее. Но, понятное дело, уже ни о каких мероприятиях Речи быть не могло, а просыпались мы От карантина потом долго и вот только-только И я задумал, могу об этом сказать Задумал проводить фестиваль Я не знаю, скорее всего в этом году Но пока что все остальное История умалчивает, и будущее, и история Все умалчивает, единственное, есть идея провести Фестиваль. Я надеюсь, что мы можем немножко Зажечь таким образом тусовку, но вот это Конечно было да, для меня главным таким Фактором, что народ здесь очень Озабочен финансово Ну, экономическим, рабочим таким состоянием в меньшей степени конечно занимаюсь культурой
1: ты имел в виду литературный фестиваль и литературные мероприятия
0: в большей части конечно да потому что это мое поле действия но вообще не только, конечно. И музыкальных, больших таких фестивалей, именно, скажем, джаз, рок, музыки, да, мне бы не хватало. Хотя у нас был не так давно джаз-фестиваль, мне он очень понравился. Но вот такого должно быть больше, вот я к чему. Конечно, индивидуальные такие мероприятия, которые связаны с работой энтузиастов, они есть, безусловно, и это прекрасно. Но какого-то движения, вот с такой большой буквы «Д», нету. То есть нет какого-то серьезного стержня культурного у города. Пока. Я уверен, что он будет.
1: Я, наверное, не скажу душа, но есть ли у города какое-то свое особенное настроение? Какое оно?
0: Это важный вопрос. У города, безусловно, есть настроение, но... Скажу следующее. Насколько это будет политкорректно или нет сравнение или ассоциация. Но Астана это такой сиамский близнец. Это две головы от одного тела, исходящие. И есть вот правый берег, есть левый берег. Левый берег без души без и безличностный и безвсякостный. Совершенно в нем нет ничего, не знаю, сколько людей со мной согласятся или нет, но я совершенно ничего от него не чувствую. Я ненавижу гулять по левому берегу, просто потому, что ты бродишь по пустыне вот ощущение только такое. Правый берег для меня, конечно, живой, у него есть сердце, у него есть душа, он совершенно имеет личность и вопрос о том, какая это личность, он, конечно, сложнее. То есть то, что у города есть личность, это видно сразу, или участие города. А вот описать ее, конечно, вопрос непростой. Я бы сказал, что это город, это такой почти что протестантского характера город. То есть это город, любящий тех, кто что-то делает. Это город, который не любит лентяев. Для меня это своего рода тоже мотиватор, потому что я бы в этом городе хотел остаться на подольше, я не знаю насколько, меня, конечно, ничто не держит здесь, но я бы хотел остаться на подольше, а так как я довольно ленивый, я понимаю, что если я не войду вот в эту одну линию, в этот один поток с этим городом, то меня просто выбросит из него, характером выбросит, то мне надо, конечно, в это входить, и поэтому я ударяюсь в работу, я достаточно так превратился в какого-то такого трудоголика, хотя всегда был лентяем. И остаюсь им но я пытаюсь компенсировать просто для того, чтобы оставаться в потоке этого города. Иначе это все это какой-то диссонанс, и ничего хорошего из этого не выйдет.
1: А где бы ты хотел пожить? Ну, у меня
0: стабильно есть три страны, в которых я хотел бы оказаться. Я вообще человек, который очень не любит путешествия, я плохо переношу передвижения, чем дальше, тем, естественно, хуже переношу их, и мне вообще всегда замечательно оставаться в одном месте. И я как-то даже однажды пошутил, и все, все время теперь как попка дурак повторяет одну и ту же шутку, что если бы все библиотеки, архивы и музеи мира были в одном городе, вот здесь в остальных, я бы никогда отсюда не вышел. Потому что я не могу понять, я принимаю это, принимаю эту позицию, но я не могу понять... Под умом и сердцем, как люди получают удовольствие от самого факта путешествия. Не от того, что они съездили в Париж и посетили Лувр, или там в Италии сходили в галерею Уфиции, например, да? а вот само путешествие людям нравится. Я этого никак не могу понять. Но, тем не менее, есть три страны, в которых я бы хотел оказаться. Не знаю пожить, это вопрос другой, поэтому, может быть, я так боком отвечу на этот вопрос, потому что пожить это такое для меня. Но я бы точно хотел побывать в Японии, в Израиле и в Великобритании. Это три страны, с которыми меня очень так внутренне почему-то связывает характер. Япония, потому что это богатейшая культура, а самое главное, особое понятие об эстетике, которое мне очень близко, в первую очередь главная тема японской эстетики — это смерть, о которой я пишу всегда, это ближайшая для меня тема. Соответственно, понятие эстетичности смерти для меня ближайшее. Израиль — это сердце региона, в котором родилась вся современная цивилизация. Если мы рассматриваем вот, три аврамистические религии, да? то есть все современное представление о мироустройстве там родилось. И к тому же, по-моему, сейчас уже... Почти доказано, я могу сейчас ошибаться, но, судя по всему, вот это великое, считавшееся до недавнего времени мифическим или мистическим понятием индоевропейская, вот эта арийская группа этническая, она, судя по всему, все-таки оттуда пошла. То есть, это еще и как бы сердце, место рождения всей Евразии, да? Дико интересно, туда дико тянет. Ну, а Великобритания, потому что я какой-то такой вот очень английский человек по характеру, у меня очень... Нравится такое вот тихо, мирно, при этом с осуждением на всех смотреть, саркастически шутить и, и вообще быть таким чуть-чуть повыше всех остальных. В этом смысле, конечно, да, по характеру, наверное, британец такой. Ну, плюс английский язык — это, условно говоря, мой второй родной. Я на нем говорю очень давно, очень рано стал его учить. И как бы, ну, было бы стыдно. Да, вот Всю свою жизнь прожить, дыша в том числе английским языком И не побывать никогда в Великобритании Где я до сих пор не был А
1: Франция?
0: Франция меня привлекает только культурой Ну, пожалуй, вином Да, вино люблю, французское, и не только Но вот сказать... То есть я знаю точно Вот не знаю, поверите или нет Я в каком-то смысле могу... Не то чтобы предвидеть будущее, но чуть-чуть в него смотреть. И я абсолютно уверен, что меня Франция ждет. То есть я абсолютно уверен, что где-нибудь. Я не уверен, что вот эти три страны, которые я перечислил, то есть я в них хочу попасть, но я не уверен, что я в них попаду. То, что я попаду во Францию, я уверен точно. То есть она как будто бы мне на пути написана. А я такой большой фаталист, я как бы забил себе в голову, что это моя судьба. И я точно знаю, что это случится. Но вот сказать, что меня туда тянет, не могу.
1: Я недавно разговаривала с Марией Рыбаковой, же писательницей. И для нее, я так поняла, что города интересны теми писателями, которые там творили. То есть, интересно посещать дома, музеи, места, где они родились. Для тебя перечисленные страны, они тоже были бы интересны с точки зрения писателей, в них творивших? В
0: меньшей степени. Конечно, было бы неплохо, скажем, попав в Лондон, посетить, скажем, ну, по-моему, там от него мало чего осталось. Но вот посетить место, где работала, скажем, Вирджиния Вульф, например. Или попав в Японию, посмотреть, где работал Ясунари Кавабата или Кутагава Рюиновский, которых я очень люблю. То же самое с Израилем. Но вообще нет, меня не потому они интересны. Больше того скажу, личность писателей, хотя я изучаю ее как человек, который производит исследования литературоведческие, но сказать, что мне это дико интересно, как некий стимул к поездке, совершенно неправда было бы. Меня интересует скорее вот эстетическое впечатление. То есть я понимаю, что эстетически я вот с этими тремя группами и историями очень совпадаю. А кто там работал? Ну, слушайте, даже если бы не было никогда ни Шекспира, ни кого другого, не Вирджинии Вульф, моя любимая, я все равно Англию любил, наверное. И без Миссимы я бы любил Японию. Поэтому нет, не думаю, что личность писателей меня тянет в их страны.
1: Я лично очень надеюсь на то, что ты задержишься надолго в Астане. В то же время я тебе желаю побывать да, во всех этих четырех странах, но вот ты бы хотел, чтобы со временем Астана стала бы городом, где творил Мерсейд Касымов.
0: Ну, давайте... Честно, я думаю, что, во-первых, так и будет. Где-нибудь, когда-нибудь будет висеть такая, то, что вот blue plaques в Лондоне висят. Да, и не только в Лондоне, а по всей Англии есть вот такая blue plaques. Они такие круглые таблички, где вот какие-то звезды, значит, побывали. Я думаю, что действительно где-нибудь, да будет такая табличка висеть. Может быть, она будет одна и очень скромненькая где-нибудь, но она будет. Но, понимаете, вот опять возвращаясь к предыдущему вопросу. Город... История города и сам город как персонаж, он значительно больше того авторов, который в нем жил, или тех авторов, которые. А, а давайте представим Париж, а сколько людей там работало. А есть города, в которых один великий писатель работает. Здесь Таганрог. Вот Таганрог это Чехов, да. Но Таганрог, наверное, больше, чем Чехов. И истории свои, людьми своими, и так далее. Поэтому нет. Мне бы не хотелось, чтобы Астана ассоциировалась вот что вот Мерседерву. Нет. То, что Мерсейд жил в Астане, замечательно, прекрасно, и welcome как бы каждому, если вдруг от меня останется хоть какой-нибудь дом-музей, то, пожалуйста, приглашаю всех заранее, сильно заранее. Но нет, город больше, чем люди, которые в нем живут. Город сам по себе живой организм. И говорить о том, что вот как бы, ну не побоюсь этого слова, унижать город тем, что вот это город, в котором жил тот, как здесь был Вася, да, ну нет, ну это, это совсем не то. Город — это гигантское существо, которое больше всех нас, и оно всех нас съест и, и в конце концов, э, будет продолжать жить, не знаю, веками, тысячелетиями. Я уж не знаю, мало таких городов, которые тысячелетиями держатся, но много-много-много десятилетий уж точно после нас.
1: А город, в данном случае Астана, он присутствует в твоей литературе?
0: нет, совершенно нет, как и в принципе местные реалии. На самом деле у меня есть только один город, который присутствует в моих книгах или рассказах и даже в романе. Причем не прямо, то есть я не называю никогда, что это этот город, но расположение каких-то объектов, что вот там, здесь стоит церковь, а через два поворота кинотеатр, а вот тут какой-то ресторан, причем, скорее всего, его название немножко стилизованное, но это то же самое название, что в моей памяти хранится. Это мой родной город, где я родился. Это город Токмок, 60 километров час на машине от Бишкека. Это очень маленький в прошлом промышленный город. Сегодня к сожалению, такой покрытый уже ветхой пылью и очень такой сонный, полусонный город. И полумертвый, к сожалению. Но это вот да. То есть там, например, у нас был магазин «Мелодия», где пластинки продавали раньше. Вот с таким же знаком, с таким же шрифтом было написано это. Там чуть-чуть недалеко от него был канцелярский магазин, где постоянно мы ездили закупать какие-то вещи для школы. Чуть-чуть буквально совсем еще не пройтись. Там 100 метров и уже площадь. Завернуть направо там библиотеку. Вот эти как бы roots, да, вот эти маршруты, их можно провести в моих рассказах в романе. Но, конечно, я нигде не называю, что это Тахмак. Конечно, я нигде не называю этих улиц, которые там Ленина, Шамсинска и прочее. Но этот город всегда со мной, да. А все остальное нет. Нет, остальные нет. И быть не может, наверное, потому что он слишком для меня реален. Все-таки такмак для меня уже сказка. Во-первых, он сильно изменился, он сильно постарел, обветшал. Очень много молодых людей туда уехало. Это город сегодня преимущественно старых людей. К тому же все производства там, какие были, закрылись. Там сахарный был завод большой, стекольный завод был большой. Все это позакрывалось давным-давно. И люди там живут очень плохо по большей части. Поэтому для меня он остался каким-то воспоминанием, какой-то химерой такой вот детской любви. И при этом вот сказки, потому что этого города уже нет. А Остана для меня абсолютно реальна, а я вообще реальность не очень люблю. Я же все-таки мистический автор. И пишу в жанре мистического реализма. Реальность для меня настолько скучна, что писать это. Причем то, что происходит вокруг меняет, ну как-то совсем ноком-мильфо.
1: Вот ты упомянул так-мог. Можешь рассказать о своем детстве? У тебя такое необычное было детство, и в школьные годы ты провел, обучаясь в христианской школе, а да. потом в казахстанско-турецком лице.
0: Только одно уточнение, в крипто-турецком лице. А, да. Да. <laughs> да. да, действительно, я первые шесть лет проучился в христианской школе. Это была протестантская школа, которая открыл Американский благотворительный фонд. Ну, собственно, отдали меня туда родители, потому что было единственное место в городе где хорошо учили английском. Это было, наверное, самая большая инвестиция вообще в мою будущую жизнь и в мое образование. Это было весело. Я там, во-первых, очень научился быть звездой, вот что скажем так. Поэтому я, например, совершенно точно уверен, что мне не страшны будут при их наличии в будущем, конечно, медные трубы, потому что свою звездность я уже съел, пусть на маленьком уровне, но вот я настолько сжился с этой ролью, что вот у меня всегда корона на голове, что теперь меня уже сложно еще хуже сделать, да, то есть слава меня, скорее всего, не не изменит в таком объеме, как многих меняет которые к ней, оказывается, не готовы, а меня готовили как будто бы к этому с самого раннего детства. Я всегда был на сцене, я всегда вел мероприятия, всегда играл всяких, ну, драм-кружок у нас там был, всегда играли всякие библейские сценки. Я был и апостолом Петром, и Павлом, и кем я только там не был. И пел я в хоре сначала, потом стал солировать, просто петь, и на всех языках, какие только знал, а не знал. Привык к этому. Потом я поступил действительно в Кыргызатуревский лицей, и там тоже продолжал быть главной звездочкой, причем и академически учился лучше всех, у меня был там самый высокий результат, и вот по-звездному, то есть тоже все время вел, что-то пел, что-то и так далее. В этом смысле, наверное, как бы какого-то такого тяжелого детства у меня не было. Я был такой вот свой в ногу, всеми на самом деле любимый, такой вот хороший мальчик, который все время был на сцене. Ну нет, я не всегда был хорошим, конечно, вел себя на самом деле отвратительно. И очень часто, кстати, мне писали, что там за учебу 5, за поведение там 3, например в дневниках, особенно в начальной школе, там часто делают это за поведение. И часто такое было, да. Но при этом вот эта звездность, она, видимо, все перекрывала. То, что я все время где-то выступал, представлял через школы, как-то все на это поведение плевали, видимо. Ну, вот, да, как-то так. Привык. Привык к большому повышенному вниманию в детства.
1: Ну, даже несмотря, да, что вот это образование христианское, мусульманское, ну, плюс твои академические успехи, все равно для меня не совсем объясняют, как получился такой Мирсаид Касымов. У тебя же плюс Плюс ко всему еще и музыкальный талант есть. Ты хорошо поешь, ты играешь на гитаре. Это очень хорошая память. И при этом семья твоя, на, ты можешь рассказать о ней немножко?
0: Да, могу рассказать. Семья у меня самая, ну как, так скажем, наполовину совсем простая, наполовину немножко более интересной истории, но в целом довольно простая Такая вот буржуазная семья. Отец у меня всю жизнь работал поваром, во всяком случае, сколько я себя помню. Ну, Когда-то в глубоком детстве он работал кем придется, потому что тяжело было. Это вот конец 90-х, начало нулевых. А потом вот он как-то ушел в кухню и все. Мама у меня всегда преподавала в школе, она всю жизнь учительница. Поэтому такая самая обыкновенная семья такого буржуазного склада. Вот Мама учительница, папа повар. Да? Но мне рано книжки открылись. И, наверное, в этом такой вот ключевой момент, потому что я всегда был... И что, кстати, мне потом, уже и в подростковые годы, и даже сегодня, очень часто ставится в укор. Я из тех людей, если так можно сказать, меня не трогай, и я тебя не трону. То есть я редко могу написать кому-то первый. Я редко могу вообще вспомнить о ком-то, потому что я очень сильно внутри книжек. Это с очень раннего детства началось. Я очень много читал, мог забыть вообще про все, что только было. Меня в целом довольно спокойно оставляли одного дома. Просто потому, что мама, видимо, знала, что я сяду читать, скорее всего, и все, я не встану за весь день. Или там, ну, может быть, максимум посмотрю мультики в 11 часов, потому что в 11 часов шли мультики. Не более того. Поэтому я думаю, что это все оттуда этот книжек. Семья не то чтобы у нас очень глубоко культурная, то есть у нас в принципе никаких вот таких замашек занятий искусством не было. Ну разве что вот мой дядя, старший брат моего отца, он рисовал, он был художником, причем судя по моей памяти, я сейчас могу ошибаться, но по-моему профессионально, то есть он прям писал на заказ. Вот, но это было единственное, что вот как-то там где-то далеко маячило таким фоном искусства. В целом семья была такая обычная, а я как-то вот очень рано достал да, и рисовать, и петь, и даже танцевать. И какие-то потуги у меня были там на музыкальных инструментах играть, но так я до буквально до прошлого года и не стала этим заниматься, и только в прошлом году в конце начал изучать гитару. Вот, а так ну, всегда было интересно что-то делать. К тому же у меня есть дурацкая черта характера, я дурацкая, конечно, имею в виду кокетливо. Если мне что-то нравится, я хочу это сделать еще лучше. То есть, вот мне нравится музыка, я хочу петь. И хочу петь хорошо. Мне нравится живопись искусства, я хочу сам рисовать. То есть, я не могу быть пассивным потребителем. Возможно, если бы мне нравилось с детства, скажем, смотреть футбол, я бы пошел играть в футбол профессионально. Но мне никогда не нравился как такой вот спорт сильно, Поэтому я и не пошел в спорт. Но вот все, что мне нравится, я тут же сам начинаю это делать. Я не понимаю тех, кто вот пассивно воспринимает. Вот есть люди, которые любят футбол, но сами не играют. Я этого не понимаю. Есть люди, которые любят музеи, но сами не рисуют. Я не могу у себя в голове этого поместить. Если мне что-то нравится, я сам это произвожу. Очень простой принцип, простая логика. А так как мне нравилось много чего, а в искусстве почти все... Вот единственное, что я не делаю, это пока кино не снимаю, но я сниму когда-нибудь, это я точно уверен. Вот, просто вот дико люблю кино, но пока не снимаю. А все остальное, я вот уверен, вот все, что мне нравится, я это потом начинаю воспроизводить. И Оттуда, наверное, пошло, что действительно и туда, и туда, и туда, и туда. Как-то так заносит, да.
1: Ну, несмотря на все, что ты перечислил, мне, например, до сих пор непонятно, как ты такой получился. Может быть, есть еще какие-то, не знаю, метафизические причины, истоки того, как ты таким стал? Вернее, как ты это себе объясняешь? Твой уровень энергии. Для меня это прям невероятно, как ты столько всего успеваешь, и причем в разных областях, ну и масштаб личности.
0: Есть у меня метафизический, я бы даже сказал, почти антинаучный, хотя обычно у меня суждения все упираются в науку. Такой подход очень субъективный. Я непонятно почему, но считаю, что наверное так или иначе в каждом каком-то, если мы возьмем глубоко и далеко, то в каждом человеческом роде, поколенческих измерениях всегда появляется какой-то выдающийся человек. Другое дело, что роды же у нас, если мы там проследуем до даже седьмого колена, вот как у тюрков принято, да, то все-таки это очень много человек. У тебя предков получается там 128, по-моему, да. И вот попробуй проследи, да, еще где какой род. И я все-таки считаю, что, во-первых, это такая мистическая цифра 7. Во-вторых, все-таки древние люди неспроста вот именно семь поколений отсчитывали, как вот обновление некоторое, да, как приз знак обновления. Я действительно считаю, что один род по разным его ступеням копит энергию вот на протяжении каких-то поколений. И если мы проследим вот опять же математически, то это там, седьмое твое колено – это 128 человек, потом 64 человека, 32 и так далее, да? 16, 8, 4. И вот два, это твои родители. И вот представляете, сколько энергии должно накопиться, да? И вот в определенный момент этот ну, такой вот комок энергии, да, он рано или поздно выдает какого-то выдающего человека. Это не говорит о том, что это единственное, что объясняет выдающихся людей. Есть абсолютно вот сегодня модные такие self-made people. Люди, которые вопреки всему двигаются вперед. Я в этом смысле считаю, что я все-таки абсолютно везучий человек. Во-первых, я уверен, что практически все, что я делаю, это вражда вещи. Энергия, темперамент, таланты. Это не я. Я их развиваю, правда. Те, которые считаю необходимыми. Но это все-таки не мои заслуги. Мне в этом смысле повезло. Я большой-большой везунчик, и я все время это пытаюсь себе напоминать, чтобы, не, опять же, не зазнаться. But, да, я вот такое вот метафизическое объяснение, что это просто очень много поколений копила энергию для того, чтобы вылезло что-то, ну, совсем не похожее на все остальное, с другим потенциалом. При этом, самое главное, без вот этих инстинктов, которые вообще-то присущи, и это хорошо, что присущи большинству людей. То есть, продолжение рода, да, какое-то общее благосостояние, сохранение семьи и так далее. Я какие-то из этих вещей, ну, силой, можно сказать, воспитываю, продолжаю. Я до сих пор считаю, что я ну, так довольно не очень хорошо в этом смысле развиваюсь. Вот в смысле того, что там, вот защита семьи, продолжение роты и так далее. Я все-таки здесь совсем плохой пример и плохой член семьи в этом смысле. Потому что меня это мало волнует, к сожалению или к счастью. К счастью, наверное, для моей деятельности, к сожалению, для моей семьи и для меня как для человека. Но это просто другое начало. Это начало вот этого накопления. И этим же я объясняю, что обычно после этого начинается новый отсчет. И именно поэтому дети у гениев обычно получаются не очень хорошо. Во всяком случае, проект «Дети» всегда получается хуже, чем проект, скажем, кино, музыка, литература, живопись и все остальное. Ну, вот как-то так. То есть, все, опустошился рот. Нужно заново копить энергию. Вот это такое метафизическое, почти мистическое, совершенно антинаучное объяснение, которое, может быть, у некоторых вызовет ну, недоверие или даже какие-то смешки и так далее. Но я правда в это верю. Это вот, ну, люди верят же во всякую мистику, по-разному называя это. Вот у меня вот такая мистика. Наверное, как-то так, да.
1: В продолжение этой темы, вот ты сказал по поводу гениальности, ты себя относишь к кому? Я знаю, что у тебя есть определенная градация гении, таланты и мастера. Нет,
0: я, конечно, отношу себя к гением и никогда этого не стеснялся. Люди считают, что гений себя гением называть не будет или там, что это стыдно вот так себя выпячивать якобы. Но на самом деле, если уж совсем серьезно, и я вот в этом смысле стараюсь никогда никаких отучить. Я вот абсолютно серьезен. Гений это врожденный порог. такой в хорошем смысле, если так можно использовать слово «порог» в хорошем смысле, то есть некая мутация. И это то же самое, что говорить о том, что ты, например, рыжеволосый или зеленоглазый. Это врожденные мутации или кожа какая-то светлая, темная, смуглая. Ты в этом а не виноват, если есть в этом вина. Б. Это не твоя заслуга, если вообще может быть в этом какая-то заслуга. Поэтому, безусловно, нет, я считаю, что я гениальный человек без какого-либо зазнайства. Это как бы врожденные вещи. Да, действительно есть градация. Мастера — это вот как раз вот эти self-made people. Это люди, которые делают сами себя, развивают сами себя. И это замечательно. Но как бы в долгосрочной перспективе обычно природа ставит на гениев, конечно.
1: А можешь назвать некоторые примеры мастеров, талантов и гениев? Могу.
0: Ну, если мы берем литературу как все-таки главное мое занятие. Мы можем, конечно, пойти и в кино, и в музыку, и в живопись даже. Но, наверное, вот в литературе будет явней всего. Ну, наверное, главный гений или, скажем так, может быть, не главный, но мой самый любимый гений — это Гоголь. То есть это вот на его примере как раз ярче всего показывается понятие гения. Это врожденная стихия, это литература, которая не подчиняется законам развития. То есть он не пытался это делать, он таким был. Его литература, его язык — это образ его мыслей. Это не то, что он придумал, это не то, что он хотел даже сделать. Наоборот, мы знаем, да, по примеру Гоголя, что когда у гениального писателя появляется какой-то план, то обычно он не срабатывает. И второй том все-таки он сжег. Понятно, что там глубже причины, и мы не будем на этом заострять внимание. Но действительно стоит человеку вот, природного типа, то, гению, начать пытаться себя развивать вот насильно или умственно, скажем. Обычно это все пропадает. Я имею в виду, что эти потуги ни к чему не приводят. Конечно, гений не пропадают, но тем не менее. Кавка, конечно, безусловно гений. Вот опять же, это чистая природа, непонятно откуда взявшиеся. Я уже сегодня упоминал Миссиму, когда мы говорили о Японии. Совершенный гений. Такий вот уровень абсолютно природного замысла. Такой вот природа родила вот это чудо. Талантливый писатель это человек, который имеет некие задатки, но все-таки нужно понимать, что и я в свято в это верю, что каждый человек талантлив. Другое дело, что во-первых, талант найти. Он не проявляется сам. Гений всегда проявится. То есть, хочешь ты этого или нет, ты был рожден, чтобы служить. Вот этой вот музе одной из гений тоже типов-то не так много. Ну, не будем опять даже на этом заострять внимание. А талант нужно найти в себе. Я вот, например, знаю, что у меня есть музыкальный талант. Я совершенно не в этом смысле не гениальный музыкант, певец и так далее. Ни в коем случае. Я знаю, что я гениальный мыслитель и писатель. Вот здесь у меня хорошо все. Но опять это природа постаралась. В музыке я знаю, что у меня есть талант. У меня есть хороший слух, не идеальный. Это я, это не то, что вот называется perfect pitch. Далеко не так. Я знаю, что у меня есть способности, но ну, не более того. Из талантливых писателей, ну, пожалуй, я могу назвать, наверное, Тургенева. Вот это такой писатель, у которого безусловно было видение свое. Уникальное, дико художественное, невероятно красивое. Но вот он все-таки, это не природное было. Это было воспитание, обучение, среда. И вот он из нее вышел вот такой талантливый, весь прекрасный. То есть он нашел этот талант, он полюбил литературу, и он смог ее производить. Мастер — это человек, который учится. То есть можно научиться чему-то. Почти всему, что делают люди, можно научиться, потому что почти все, что делают люди, имеет определенную технологию делания, производства. Мастера — ну это практически вот весь тот класс тех, кого мы не считаем вот самыми великими. Ну, из, наверное, самых знаменитых. Ну, могу назвать того же Харуки Мураками. Вот ну, мастер, он умеет правильно выстраивать свои вещи. Большого таланта, как мыслительного, так и писательского там нет. Артур Конан Дойл, совершенный мастер. Вот что важно, мастера обычно идут в билетристику, потому что билетристика, без моего плохого отношения, билетристику люблю. Фантасты очень идут, фэнтези любят мастера, потому что это жанры строительные, это жанры конструкционные Там важно, чтобы у тебя была определенная рамка Ты все время существуешь внутри этого жанра Или этих жанров Стивен Кинг – потрясающий пример мастера Прекрасный писатель в каком-то смысле Вообще не входит ни в какой мой топ Любимых писателей, хоть 500 Если даже 500 любимых писателей я назову, там Стивена Кинга не будет Но мастер, прекрасный мастер В том смысле, что он понял формулу Он понял формулу успеха Как писать много, порой даже не очень качественно Но вот много, чтобы ты заполонил все рынки и чтобы ты был писателем номер один в современном мире и действительно. Стивен Кинг сегодня по влиянию, по количеству написанного, да, по деньгам, которые он зарабатывает, вряд ли какой-то писатель зарабатывает больше. Это Стивен Кинг. Вот он писатель номер один, самый известный писатель в мире. Ну, может быть, там он где-то с роулинг делит место. Да. То есть это мастера. Это люди, которые знают, как это делается. Гений, кстати, никогда не знает, как он это делает. Никто не сможет ответить. Ни Пушкин бы не смог ответить, как он это делает. Ни Гоголь бы не смог ответить. Ни Кавка, ни Шекспир, ни Геотер, ни Данте. Точно уверен, они не знали, как они это делают. А мастер знает. У него есть технология. Вот принципиальная разница.
1: А если у тебя список, ну вот как, например, было у Бродского, да, там, по-моему, стопник у него было. Или, например, можно взять список Нобелевских лауреатов по литературе. Если у тебя такой список, и если кто-то обратится к тебе с вопросом, а вот какие книги ты считаешь необходимы каждому прочесть?
0: У меня нет такого списка, вернее, он такой абстрактный. То есть я могу называть вплоть до тысяч книг. А где заканчивается, да? Так, чтобы вот выделить сто, ну, это должно быть какое-то невероятное мужество, наверное. При этом вопросы такие задают мне постоянно. Практически на любой лекции, куда бы я ни пришел. Вот я недавно читал, ну, это даже не была не лекция, а скорее такое выступление, творческий вечер в колледже искусств. И главные вопросы, с которыми потом ко мне подходили студенты, это что почитать. И в этом смысле, конечно, ты всегда общаешься с человеком, чтобы хотя бы понять, где... Мало того, что где область интересов, это понятно, что не каждому можно советовать Пауля Цилана, например. Да? Во-первых, кто это такой, практически его не знают люди. Во-вторых, можно найти еще книжки эти. А в-третьих, ну, не каждому нужен вообще. Или даже такие там великие имена, как Томас Манн, наверное, тоже не каждому обязательно это все читать. У меня есть одно имя, на самом деле, которым я просто щеголяю и пользуюсь, потому что на это удобно. Но здесь всегда с оговоркой, что русскоязычный. То есть, какого автора должен прочитать любой русскоязычный человек? На мой взгляд, это Гоголь и точка. То есть, конечно, Пушкин есть, но все-таки Гоголь повыше величина. Для меня и, наверное, не только для меня. Но вот нет такого конкретного списка. Все-таки, опять, нужно понимать, что в случае с Бродским это была поза. Это была игра. Он хотел показать этим студентам, что они ни черта не знают. И поэтому он дал им список заведомо невероятно сложной литературы, который начинался с Рамаяны Махабхараты. И вот, ну, какой студент 18 лет этим будет заниматься, скажем да? То есть это была поза показать, что вот я великий Нобелевский лауреат, поэт, там, гений и все дела. Кстати, тоже гений Бродский, безусловный и ближайший ко мне поэт по характеру. Но это была игра. Я понимаю, потому что я тоже могу в это играть. Я бы тоже мог прийти к своим студентам. Правда, у меня еще младше у меня школьники, а он все-таки в университете вел. Я бы тоже мог им дать какой-нибудь список из ста книг, который начинался бы с Рамаяны. И махапара, ты вот попробуй почитай. Это сколько лет тебе нужно, чтобы это все осилить? Это поза, игра. Я в эти вещи не играю. Я с человеком общаюсь, пытаюсь понять, что ему нравится, что ему не нравится, что он читал до этого, и может быть как-то направить. Опять это вопрос, как бы дать совет, принять его это другое дело. Но нет, какого-то универсального списка не
1: существует. А литература делится на тебя по региональному признаку для тебя важно охватить весь мир в региональном каком-то контексте? Ну,
0: наверное, технически я уже его весь охватил. Потому что как таково вот правильное слово регион не страна, потому что есть действительно страны, ну, вот французская литература, есть она только французская, есть английская литература, есть американская, русская, в конце концов, японская мы сегодня упоминали. Но по большей части, конечно, она делится по регионам. Вот есть литература Центральной Африки. Я это на своей лекции обсуждал и буду обсуждать на предстоящей лекции. Есть арабская литература, она не делится на литературу Алжира или Саудовской Аравии, или Ирана, есть вот общая какая-то арабо-персидская, я бы сказал, литература, центральноазиатская и так далее. Конечно, делится. При этом не в смысле, что одна лучше другой, ни в коем разе. А в смысле, что для того, чтобы воспринимать эту литературу правильно, и здесь уже работа литература веда. Потому что я, к сожалению, не могу, наверное, читать, как просто читатель. Все равно я всегда провожу исследования. То есть, что бы я ни читал, это работа. Я не умею, разучился, вернее, конечно, когда ты читал ради удовольствия. Но разучился совершенно. Это издержки профессии. И для того, чтобы поднимать и воспринимать, ну, не то чтобы правильно, наверное, тяжело говорить правильно, понимать литературу, но хотя бы приблизиться, чтобы это не было для тебя совсем чужим, нужно погружаться в контекст. Чтобы читать японскую литературу, чтобы она нравилась, нужно примерно понимать различия японского менталитета и, например, европейского, в котором я вырос. Все-таки я читал больше европейскую литературу и рос там на английско-французской, немецкой и русской литературе. И поэтому тяжело, конечно, воспринимать что-то совсем другое. И для этого нужно проникать в историю, в ментальность, в современные какие-то тенденции и так далее. Поэтому нет, конечно, литература делится хотя бы потому, что люди по-разному смотрят на одни и те же вещи. Я уже сегодня упоминал, например, важности смерти в японской Вообще традиции культурной тема смерти важна. В европейской она тоже важна, но она совершенно по-другому освещается, совершенно по-другому они ней говорят. А в русской литературе это тоже очень важная вещь, но она всегда идет либо как избавление от страдания, то есть совсем другая история. Если в Японии это эстетика, это красота, это иногда даже желанное что-то. да Вот именно в в плане завершенности, и это для меня ближе всего, не зря я говорил, что Япония одна из моих ближайших стран по характеру, это завершенность. Умирая, человек придает смысл своей жизни. В русской литературе это часто, не всегда, конечно, и не у всех авторов, но это часто избавление от страданий. В там, европейской литературе часто, опять не всегда, но это наоборот, это нечто, чего боишься и так далее. То есть... Конечно, разный взгляд на одни и те же вещи, это дико интересно, именно поэтому, наверное, я продолжаю все это дело, потому что это настолько большое поле, и это я одну тему, и я ее вообще не раскрыл, поэтому можно лекцию на часа три заверстать, вот тема смерти в разных традициях, а сколько других разных тем, поэтому, конечно, конечно, литература делится на регионы, опять же, не делая никаких заявлений
1: о том, что лучше, что хуже. А если взять в качестве примера восточноевропейскую европейскую литературу? Как я уже говорила, мы недавно с Марией Рыбаковой об этом говорили. И, допустим, перечислить каких-то главных, на твой взгляд, писателей. Мне просто интересно, насколько вы здесь совпадете.
0: Для слушателей стоит сказать, что Мария Рыбакова также моя ближайшая подруга. И поэтому я примерно представляю, ее экспертизу в этом все-таки она прожила, я никогда не был в Восточной Европе, она прожила и в нескольких странах, даже боюсь начать их перечислять, как минимум она там была, она, насколько я понимаю, говорит на нескольких восточноевропейских языках, или как минимум их понимает и может читать. Я этим не обладаю, такой областью экспертизы, поэтому для меня это... Выбор довольно, я бы даже сказал, попсовый. Ну, Мила Радпавич, я его обожаю. Ну, понятно, что там одна книжка «Хазарский словарь», но зато ее можно читать вечно. Это же просто блестящий пример постмодернизма. И там можно вчитываться ну, правда, десятилетиями эту, в эту книжку. Также вот Мария меня познакомила с автором Лазла Краснохоркой, которого я теперь тоже бесконечно обожаю, уважаю и так далее. И просто каждый раз, ну, такими невидимыми слезами реву от того, что большинство его книжек не переведены. Ну, я люблю такие вот исторические вещи. Вот в Восточной Европе такая сильная традиция исторической литературы. Но по большей части все-таки это такой вот набор джентльмена, я бы сказал. это основные авторы. Какого-то глубокого погружения конкретно в этот регион у меня нет. Именно потому, что очень мало переведено. Этими языками я не обладаю. К тому же у меня же есть еще один затык. Я читаю только бумажные. Может быть, если бы я читал электронные книжки, я бы уже давным-давно нашел бы хотя бы на английском их или там на французском этих авторов переведен. Я, конечно, не читаю там по-румынски, по-венгерски, по-албански, -по но хотя бы на английском, может быть, какие-то переводы. Но у меня нет доступа к этим книгам. Заказывать их иногда долго, иногда их просто не нет, а не бумажные я читать не умею. И поэтому я жду, может быть, если я когда-нибудь поеду в Европу, то я бы, наверное, накупил себе этих книжек, еще больше погрузился в них. Но пока нет такой возможности. Авторов более знаменитых, ну, понятное дело, их можно найти. И поэтому их читал, менее знаменитых нет. Ну вот да, пожалуй... Вот Краснохорка и Павич для меня главный. Не, ну, конечно, Ч... Карл Чапик. Это вообще мое детство. Я его всегда обожал. Это человек потрясающего чувства юмора. А самое главное, такой глубокой философской мысли. Без каких-то гениальных претензий. Ну, невероятно потрясающий писатель. Ну, одна только война с аламандрами стоит. Это ну, прекрасная вещь. А рассказы так вообще можно ржать на каждом предложении. Я помню, как... Мы встречались с нашими друзьями из книжного клуба, и я им читал вслух рассказ «Поэт». Карла Чапика, и мы просто все ухахатывались. Это просто приятное времяпрепровождение. К тому же действительно великий писатель. То есть это не просто хихоньки да хахоньки, а серьезная литература. И вот да, наверное, три имени вот я назову.
1: Мне вот еще интересно, я хотела спросить. Я, конечно, не все твое прочитала, но у тебя, я не заметила, какой-то кыргызкости. При том, что ты кыргыз, ты всегда подчеркиваешь, что ты кыргыз. Но у тебя в твоих произведениях все такое условно-европейское. Имена, причем вымышленные часто, интересные имена, необычные. У тебя нет такого желания как-то проявить свою кыргыскость в том, что ты пишешь?
0: Да. Во-первых, действительно я часто подчеркиваю, что я кыргыз, хотя этнически являюсь узбеком, причем, судя по всему, довольно чистым. Там очень далеко по поколениям, если смотреть, там в целом одни узбеки. Помесей вроде как не было. Но для меня... Принципиальная позиция гражданства такой вот американский тип мышления, да, есть, есть американец. Или вот канадский, я сейчас работаю с канадцами, мне очень удобно. Потому что ты канадец, просто потому что ты гражданин Канады. А какого там у тебя бэкграунд этнически никого не волнует? Сейчас-то во всей Европе также и французы, и англичане и так далее. Поэтому, безусловно, кыргыз. Но, пожалуй, что нет ничего кыргызского в литературе моей. Это действительно условная Европа. Я никогда не называю Место какого-то. Практически никогда. У меня было пара мест, где я указывал на то, что это происходило ну, в каком-то конкретном месте. Но нет, это никогда не может быть ничего конкретного. Более того, правильно вы заметили, что даже имена часто бывают не неконвенциональные. Ну, либо вымышленные имена, либо я просто перевожу какое-то мне интересное слово на какой-то язык, где такое слово не было переведено в качестве имени и так далее. Я всегда очень долго ищу имена, именно вот звучание их. То есть мне всегда приходит смысл имени в голову, всегда, это очень легко. А потом я ищу, как оно должно звучать. Может быть, я его переведу на латынь. Может быть, это будет какое-то там итальянское, французское. Ну, обычно это одни корни. А может быть, вообще на чем-то случайном. Вот я часто перевожу имена своих персонажей ну, на языки, на которых я сам не говорю. И просто, чтобы вот это имя звучало как-то абстрактно для меня. На принципиально другом уровне. Есть ли желание? У меня есть желание не кыргызскость даже привнести, а рассмотреть скорее глубже, а именно тюркс. Вообще, потому что это большой вопрос и большая тема. К тому же я сейчас очень увлекаюсь историей вообще всех тюркских народов. Мне дико интересно. Я очень много сейчас об этом читаю. Просто как лично. То не то, что я провожу какое-то большое исследование, но на будущее, думаю, я думая что я все-таки буду заниматься докторской диссертацией и так далее, наверное, я займусь каким-то таким вот исследованием, ну, каких-то таких тюркских литератур. Возможно, возможно нет, но есть такой шанс. Возможно, я буду говорить о каком-то вот таком обще-тюркском начале. Но нет, кыргызскость это вообще кыргызская литературы нет. Есть одна большая среднеазиатская или одна большая тюркская литература. Как регион, опять же, вот как восточноевропейская. Нет румынской литературы отдельной или венгерской. А есть одна большая литература региона, так же как латиноамериканская литература которой нет. Колумбии Чили и так далее. Есть одна большая литература региона. Есть то же самое. И вот как признак вот этого, как то, что есть одна большая литература тюркского региона, скажем, да, тюркоязычных стран, наверное, вот общее начало Тюрксии мне интересно. Все остальное, пожалуй, это уже такое местечковое, локальное. Я все-таки стараюсь от этого держаться
1: подальше. Вот как-то плавно перешли уже к тому, что ты конкретно пишешь. Я думаю, среди слушателей не так много людей имели шанс прочитать то, что ты пишешь с учетом того, что, опять-таки, на бумаге ничего нет, а в какой-то электронной библиотеке тоже. Можешь сказать, какими были, например, твои первые рассказы? Какие темы? И немножко о том романе, который ты уже почти закончил.
0: Уже совсем закончил, да, уже начал следующий. Жду возможностей и временного какого-то сигнала, чтобы его опубликовать. Первые мои вещи были... Ну, их никто никогда не увидит и никогда не прочитает, потому что они были очень быстро уничтожены. У меня есть вообще такая четкая позиция, что для того, чтобы написать одно предложение талантливое, нужно написать много-много-много тысяч предложений такого очень плохого сорта. Я обычно выражаюсь покрепче, но так покультурнее сегодня. И вот для того, чтобы первые какие-то вещи свои хорошие, талантливые, пусть неумелые, совершенно неумелые, я временами возвращаюсь и перечитываю, ну, конечно, это написанные были, по сути, там очень молодым человеком или вовсе подростком, ребенком и так далее. Первая моя вещь, которая стала, ну, более-менее, так скажем, достоянием общественности, а надо сказать, что почти все, что я писал, да и продолжаю описать это все переосмысление каких-то библейских вопросов. Все-таки вот мое базовое христианское образование, начальная школа, оно дает о себе знать. Это ключевой язык, на котором я говорю, ключевые символы, которыми я мыслю. Поэтому я не могу не писать в этих вот библейских темах. Это было ли переосмысление разных сюжетов? По-моему, первый мой рассказ, который я выложил на Фейсбуке. И он, несмотря на то, что он довольно плохой, откровенно плохой, он собрал очень большую любовь моего вот подписчикского тогдашнего круга. У меня было тогда не так много подписчиков и фейсбуке, ну, что-то 500, может быть, но вот понравилось многим. Это был рассказ, который назывался «Два несдержанных обещания», и это был разговор в Эдемском саду Бога и Люцифера, и Люцифер обещал своему отцу Богу всегда его слушаться, а Бог сказал, что даже если ты меня ослушаешься, я тебя не накажу. Вот рассказ был про это, там такой небольшой был рассказ, и вот он как бы говорящим было название, что «Два несдержанных обещания», потому что ты и тот ослушался, и другой наказал. Вот такие были потуги первые. Рассказ, который совсем как-то потом ушел в народ, почти, можно так сказать, опять вот, про широкую известность в узких кругах. Благодаря моему хорошему другу, с которым мы много сделали всяких интересных мероприятий, проектов, Атаю, ему очень понравился рассказ, который, это была даже, был, даже не рассказ, это была сказка, ну такая сказка для взрослых, про там, ангелочка, то есть это был ребенок, который умер, а помимо моей мифологии этой сказки дети, которые умирают, у них есть два выбора. Или они могут переродиться в следующего ребенка, другого, или они могут стать такими купидончиками. И, значит, летать по всему миру и дарить людям любовь. И вот этот маленький мальчик, умирая, он решает стать вот этим вот купидончиком. И, значит, они там... Его приключения. В общем, такая сказка. Чему-то она дико понравилась моему другу Атаю, и он ее напечатал. Ну, так вот, любительский, самоиздатский. При том, что это рассказ... Кстати, рассказ, сказка. Я говорю рассказ, потому что форма рассказа. Жанровая эта сказка. Она была даже не отредактирована. То есть там даже орфографирование графические ошибки были до такой степени, причем иногда даже очень глупые. Но он ее напечатал и начал раздавать просто не помню, сколько там, 200 что ли копий он напечатал. И стал раздавать просто всем вокруг. И, конечно, мне стали писать в Фейсбуке, что вот, прочитал, дал детям читать, все так замечательно, просто супер и так далее. Конечно, это начинает кормить тебя, вот эта энергия, что там, надо писать, надо писать, надо писать, потому что больше, больше, больше люди что-то пишут постоянно. А где вас еще можно почитать? А тебя вроде нигде нельзя почитать. И да, начал работать в форме рассказов. К тому же я очень рано начал работать над романом, но я над ним работал ну, почти 5 лет. И вот только-только вот в этом году уже закрыл его с осознанием, что я больше к нему не притронусь. Я его еще долго редактировал. Я его писал-то только 5 лет и еще полтора года редактировал. Но вот наконец-то я закрыл этот вопрос полностью для себя, что вот он лежит абсолютно готовый к печати хоть завтра. Но будем ждать подходящего момента. Я в этом смысле довольно терпеливый. Сейчас пишу роман на совершенно другую тему. Он про человека, который был рожден в деструктивной секте. То есть его мать была членом этой секты. Но когда он был буквально там нескольких недель от роду, эту мать за нарушение законов этой секты уже столько убили. И он рос как сын полка такой вот в этой секте. А потом, когда эта секта распалась... Он попал в открытый мир, и вот, собственно, как ему после этого жить. Ну, такой вот роман сейчас работаю над ним. Но, как вы видите, все про вот какой-то христианский миф общий. Так меня эта тема не отпускает. Я надеюсь, когда-нибудь у меня отпустит, и, может быть, я схвачусь за какой-нибудь другой миф. Но пока что вот христианский миф еще для меня не закрыт. А
1: первый роман о чем?
0: Первый роман – это о том, как я его чуть-чуть позже на последних этапах подправил и добавил туда чуть больше мистики, чем там было. А у меня везде мистика есть. Это роман о ну, фактически трех людях, то есть это старый, такой, бывший долгое время бездомным, слепой мужчина. Это молодая, относительно молодая, там, гениальная хирургиня, как, наверное, сейчас модно было сказать. Ну, хирург, девушка-хирург. И ее друг такой неприкаянный непонятный психолог. Вот они, значит, втроем делят одну душу. То есть душа когда-то по определенным причинам, которые в романе описаны, разделилась. Душа изначально принадлежала вот этому старику, а девушка и вот ее друг, они родились в один день. И вот в момент, когда они вдвоем рождались, вот в, ту, в, тот, в тот день, вернее, в тот полдень, Потому что они оба родились даже в один час, ровно в полдень. У этого мужчины произошел страшный кризис. Он потерял вот две частички своей души. И эти две частички, они поселились вот в этих двух маленьких новорожденных товарищах. И так получилось, что все они не обладают полной душой, никто. И они абсолютно такие душевные инвалиды, все втроем. И вот они живут, растут. А опять же, по мифологии случается так, что когда все три частички сходятся в одном конкретном очень маленьком месте, то есть они вдруг как бы притягиваются друг к другу, то время останавливается. Для них мир продолжает течь, как он тек. И вот как бы начинается роман с того, что вот эта девушка, приехав на кладбище к своему покойному брату пообщаться с ним, она понимает, что уже вроде как часы показывают два, а на небе все еще полдень. А человек, который рядом с ней, он не видит этого. Он считает, что полдень уже давно прошел. И вот она пытается разгадать вот эту загадку. Начинается загадка. Почему для нее время остановилось? Почему для нее теперь всегда полдень? Она встречается со своим другом уже вечером. И оказывается, что он тоже от этого страдает. Что для него уже вроде вечер. А он все еще видит мир полднем. И вот они вдвоем пытаются разгадать эту загадку, пока они не понимают, что в их больнице, где они работают, как раз появился вот этот вот третий товарищ. И вот они сошлись вместе, их души притянулись, и наступил полдень. И они все пытаются найти человека вот этого. Ну, в общем, такая вот мистическая история, да. Изначально она была просто совсем про другое, но потом я стал ее менять, да. Но ключевой мотив остался. Ключевая тема — это понятие выбора помогать, не помогать. Способен ли человек помочь другому, когда он знает, что он точно потеряет что-то? Либо кого-то дорогого он потеряет, и решится ли он помочь другому, порой незнакомому человеку, чтобы при этом ему получить самому вред? Для меня вот эта тема была максимально важной. Жертвенность ради людей, которых ты не знаешь. Ну, я ее для себя как-то так закрыл, эту тему, да. Благодаря этому роману. Тема остается той же, какой она была изначально. Но очень много тонкостей, конечно, были изменены, потому что пять лет работают над книжкой. Ее переписываешь несколько раз, с начала до конца.
1: Получается, ты уже достаточно много написал, но так мало опубликовано. Тебя это никак не фрустрирует? Сейчас же много способов опубликовать написанное, но у тебя есть какая-то удовлетворенность тем, что ты сделал, при том, что очень мало людей смогли прочитать то, что ты написал.
0: Ну, на самом деле, это может быть, опять же, смешно и романтично звучит, но у меня перед глазами всегда пример Кавки, который вообще почти никто не читал, не знал. Он там издал буквально совсем-совсем чуть-чуть при жизни. Большая часть была издана после его смерти, причем против его воли. Я все-таки против этого не протестую. как бы Если кто-то хочет издать, пожалуйста, издавайте, конечно. Но по большей части нет. Во-первых, у меня нет такого острого желания. Я точно знаю, что мне на судьбе написано, что я буду писателем. Я точно знаю, что я буду публиковаться. И я даже уже примерно представляю, сколько я напишу. То есть, когда этот объем будет выработан. Это, опять же, очень как-то так вот, почти что даже. Не то, что метафизически, совсем не физически. Но тем не менее. Наверное, именно потому, что я вот такой совершенно убежденный фаталист. Все случается, когда случается, все происходит тогда, когда оно должно произойти. Если оно пока еще не произошло, то нечего форсировать это все. А я привык жить по вот этим сигналам. Я, конечно, буду очень молодым совсем, совсем молодым, я все еще, наверное, молод, но совсем молодым, я очень много против этого протестовал. И от этого моя жизнь была очень такой скукоженной, покореженная, вся какая-то кривая, касая. Я никак не мог найти занятия своего. А когда я начал понимать, что с какими-то вещами надо, а, смириться, а, б, понимать знаки, то есть понимать, что вот сейчас надо что-то делать, а сейчас подождать. Как-то у меня вся жизнь наладилась, причем во всех возможных только смыслах. И я понял, что, наверное, я на правильном пути, в этом смысле раз налаживается все. Ну и просто я понимаю, что вот сейчас я как бы подсознательно или сознательно, уж не знаю, понимаю, что надо ждать. В определенный момент это должно выйти, чтобы и я был к этому готов, и люди были к этому готовы. И, ну, может быть, пафосно совсем прозвучит, ну, чтобы литература была к этому готова. То есть это другие совсем представления. Это не вопрос того, что все, что я написал, всем надо срочно рассказать. Нет, вообще нет такого желания. Я же пишу, как-то я плююсь в будущее, я пишу туда, мне от этого хорошо. Не знаю, зачем суетиться, чтобы, значит, что-то где-то опубликовать. Оно само опубликуется. Я как-то придерживаюсь такого... Я понимаю, что это Воланд говорит, но все-таки хороший совет, по-моему, Волан дает. Он редко, конечно, дает хорошие советы. Но вот в данном случае прям хороший совет, что никогда ни у кого ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее. Сами придут, сами принесут. И на самом деле, как только я стал вот этого придерживаться, действительно, мне часто Просто везет, просто дороги открываются. Просто кто-то приглашает какой-то проект. Я так попал в канадскую школу, совершенно случайное приглашение. Меня так приглашают вести лекции, совершенно случайно. Я никуда не бьюсь, ни в какие двери не стучусь. Я думаю, что в один момент также случайно книжка будет напечатана.
1: Наверное, надо сделать ремарку, что кое-что. Из того, что ты написал опубликованном в нашем журнале, mm -hmm. у тебя еще есть телеграм-канал, где ты выкладываешь стихи. Есть отдельные, где рассказы. О них мало кто знает, но я думаю, что можно будет разместить ссылки, и люди могут пройти по ним. Можешь рассказать еще о том, чем ты сейчас конкретно занимаешься, о проекте с Synchronize.ru и каких-то планах на будущее?
0: Ну, сейчас я занимаюсь преимущественно тем, что я преподаю. Преподаю в канадской международной школе, работаю с детками старших классов разговариваю с ними про литературу, мифологию, историю, вот какие-то такие общие понятия, это дико интересно. И мне, и надо сказать детям, я это вижу у них. Поэтому я от этого получаю большое удовольствие, но преподавание в университете меня, конечно, манит. Я бы очень хотел говорить не упрощенным языком, каким приходится говорить с детьми, ну, потому что им иначе не объяснишь того же Германа Гесса, например. Это первое. Во-вторых, не обо всем поговоришь с детьми, ну, просто потому что есть всегда такие политические, я имею в виду не большую политику, а то, что называется policy, да, то есть не обо всем можно говорить с детьми, во всяком случае, в школьных кабинетах, что, по-моему, неправильно. На мой взгляд, с детьми нужно говорить обо всем, просто правильно говорить. Ну, конечно, нет, я планирую преподавать в университете, для этого мне нужно получить степень докторскую и потом уже устраиваться куда-нибудь. Возможно, это будет здесь, в Казахстане. Возможно, это будет где-то еще. Планы вот такие. То есть университет – это для меня лучшая из всех возможных сред. К тому же там можно заниматься исследованиями, чего я больше всего, кроме писанины своей, люблю. По поводу синхронизации, да, это такая российская платформа, которая сейчас, она же онлайн, поэтому она не базируется в России. Там они кто где. Это платформа образовательная, на которой от там тайм-менеджмента до, истории древних славян, наверное, есть просто все, что только можно. И да, вот запускаю я там с приглашения, собственно, синхронизации несколько лекций этим летом. Ну, в будущем, наверное, будет еще что-то. Вот пока что мы решили поработать этим летом. Если дальше будет какой-то спрос раз-два, от меня какое-то интересное предложение, то, наверное, мы продолжим дальше работать, да. Это работа на большую аудиторию, то есть это вебинары, на которых присутствует вплоть до сотен человек. Поэтому, конечно, это большая радость говорить с таким большим количеством людей, хотя я все-таки привык разговаривать с людьми, которые тут же могут давать реакцию, я имею в виду эмоциональную, визуальную, тактильную и прочее. то есть это люди, которые могут тебе подойти, спросить, попросить, не знаю, расписаться еще что-то, да, а тут как бы онлайн, но хотя бы так, зато у тебя там 200-300 человек в аудитории, прекрасно.
1: А творческих планов?
0: Ну, я уже по-моему, обмолвился, что я точно знаю примерный объем, который я напишу. Это 10 романов, которые будут связаны одним местом. Как я уже говорил, я очень люблю понятие вот личность города, и это будет мой город такой, который я создаю. Для меня важнейшим автором является Габриэль Гарсия Маркес, и вот его Маконда, когда я прочитал только сто лет одиночества», а потом его рассказы, в которых тоже Маконда фигурирует, я понял, что это вселенная, это не маленький город. И я вот тоже хочу создать... плюс хочу, она как-то сама начала создаваться, и я помню, что один из таких давних ближайших моих друзей, Эйдар, он мне как-то говорит, что видно, что это все происходит в одном месте. Хотя это рассказы у меня, он говорил о рассказах, а рассказы у меня невероятно разные, очень разные. Я имею в виду не по стилистике, а по наполнению, по временному контексту, по сюжетам и так далее. Но тем не менее, я действительно вижу, что и не только я, как оказалось, а вот тоже мой друг, чуткий очень читатель, он увидел вот это. Он увидел, что это все одна вселенная, один какой-то такой микромир. И я понял, что надо в этом смысле работать. И вот 10 романов про этот самый микромир, про один город, в котором люди... Я назвал это такой декологию, такой, или декоптих, вернее, потому что это не совсем одна история, потому что декология — это одна история, состоящая из 10 частей. А декоптих — это 10 разных историй, которые соединены одной линией. Да? А вот это будет такой декоптих, который я так условно назвал «Призраки умирающего города». То есть это все вот про некий город, который я создаю, в котором очень много непрекаянных душ. Вот как я уже описал про первый свой роман, где вот эта душа разделена на три. Ну, что-то такое. Пока только так. Ну, то есть сейчас я работаю над вторым романом, то есть я в начале только пути этого. Ну, надеюсь, что все десять получится закончить.
1: А вот ты говорил, что литература, она либо о том, как, либо о чем-то. Вот Мерсейд Касымов. Это о том, как, или это про что-то?
0: Для меня принципиально важным фактором является как. Я вообще совершенно такой языкоцентричный писатель. Для меня книжка может не содержать совершенно никакого действия, быть вообще такой абсолютно созерцательной, но при этом даже идей может не быть. То есть, если мы проводим какую-то основную иерархию, это тоже моя такая старая классификация читателей, что вот есть читатели такого немножко детского склада, это не говорит об их биологическом возрасте, это просто читатель, который читает как ребенок. Может быть, и в хорошем смысле. Это читатель, который фокусируется на персонажах. То есть, вот многие считают, что надо создать какого-то яркого персонажа. Нет, персонаж — это вот четвертое по важности. Да? из чего я это взял это то что вот когда вы смотрите на то как играют дети то они вот я буду Гарри Поттером ты будешь Волдемортом будем давай драться да? то есть ребенку нравится ассоциировать себя с какими-то персонажами это такой детский вид чтения если персонажи скучные ребенку будет скучно читать далее идет сюжетный момент то есть для подростков почему такие вот динамические жанры перестрелистические как то триллеры ужасы детективы фантастика фэнтези более всего популярны они среди как бы то что называется young adults да то есть совсем молодежь и вот подростки это такой подростковый тип когда у самого кровь бур это у самого очень много энергии. И, соответственно, тебе важно, чтобы вот эта динамичная литература с тобой совпадала. Иначе она идет своим путем, а ты вроде как убегаешь уже вперед, тебе много энергии, ты не можешь читать медленную литературу. Поэтому сюжет динамический, это третье по важности. Да? Потом идет мысль, то есть это взрослое чтение, когда читатель читает. О чем? Что хочет писатель этим сказать. Вот это второе по важности, потому что ты уже в другом темпе жизни, ты уже замедляешься, тебе важно теперь понять сущность. А дальше идет вот этот вот совершенно, можно даже сказать, такой трансцендентный слой, да, когда читаешь язык, абсолютно неважно о чем, даже если там вообще никаких идей, никакого сюжета, есть уже вполне себе романы без персонажей, и тем не менее, это потрясающе. Павича я сегодня упоминал, Набоков, про которого я чудом совершенно еще ничего не сказал, потому что, по идее, я набоками говорю часто. Гоголь, конечно. Хемингуэй в редких случаях, но иногда он прям блистателен в плане языка. Маркеса, о котором я говорил сегодня. Ну и целый ряд вот тех, кто является языковыми писателями. Сюжет и идеи прорастают сквозь язык. То есть язык — это базис, это основа основ. Это человек, который придумывает свой порядок слов, свое звучание слов. И я, конечно, вот в это иду. Мне важно поиграть, чтобы в предложении было, например, тысяча слов. Вот мне важно вот сесть и попробовать вот что-нибудь такое сделать. При этом оно может быть вообще ни о чем. Я могу целый день просто с одним предложением работать, переставляя слова туда-сюда. Мне важно, чтобы иногда были слова, начинающиеся с одной буквы, потому что это прикольно в предложении. Да? Это все игры в язык. Нахождение своей языковой формы. Форма важнее содержание во всяком случае в моей литературе. Почему я говорил об именах? Чтобы это имя вот так звучало, а не по-другому. Нельзя просто подобрать Джона Смита, хотя ничего против Джона Смитов не имею. И, может быть, даже где-нибудь у меня будет Джон Смит. Но это нужно, чтобы это было вот там языково приемлемо. Поэтому нет, конечно, как? Как важнее? А что для меня вообще с возрастом? Опять, бывает, конечно, всякое много разного читаю, но я понимаю, что все больше я читаю именно языковую литературу, а не сюжетную.
1: Говоря о языке, в таком случае, наверное, важно читать в оригинале для тебя, насколько это важно. И еще я знаю, ты для себя дал такой зарок, что ты будешь писать только на русском языке. Почему?
0: Небольшое уточнение — прозу. Стихи я пишу как на английском, так и на турецком. Это вот языки, которые я знаю ну, в совершенстве, скажем так. Как только я почувствую в себе вот силу других языков, то есть вот я дойду до уровня знания в совершенстве других языков, наверное, тоже начну писать и на них. Потому что поэзия — это такой эмоциональный скорее, сдвиг. И вот каким ты себя сейчас чувствуешь, какие те строчки пришли, а строчки могут прийти на любом языке, который ты знаешь. Проза, да, только на русском, потому что проза – это переработанное, то есть это это именно, что вот ты сидишь и страдаешь. да Это вот как Хемингуэй говорил, писать очень просто, садишься за пишущую машинку и стекаешь кровью. Это примерно так. Вот у меня, во всяком случае, это так работает. Я ночами не сплю, я болею, я могу очень плохо себя чувствовать. У меня может начаться мигрень, когда я пишу. У меня мог подняться давление и так далее. А потом я хожу такой, думаю, а что я вдруг болею? Потому что много пишешь. А страдать я умею только по-русски. Потому что я всю жизнь читаю русскую литературу. Я рос на русской литературе. Писание на это страдание. Поэтому ну, по-другому не получается. Поэзия — да, поэзия это такой всплеск. Вот сейчас я подумал, что на турецком это звучит лучше. Тем более, иногда же приходят всякие игры, слов. А они, опять же, для языка всегда специфичны. И ты понимаешь, что вот только на турецком так может быть. Или только на английском так может быть. В стихи пишу на разных языках, прозу только на русском. Так как язык является дико важным вот именно в чтении даже, там, где я могу себе позволить, я, конечно, читаю в оригинале, я могу себе позволить не очень супер серьезную литературу читать на французском. Просто я, наверное, не осилю пока еще, но двигаюсь в этом направлении. На английском я читаю практически вот, ну, все, что можно. Опять же, до чего дотянусь? К сожалению, у нас в Астане нельзя много книжек найти, но я бывает заказываю на английском книжке, в том числе не только в Казахстане. Но здесь есть момент, и, опять это тоже важный для меня момент. Потому что мы об этом еще сегодня не упоминали, но я все-таки многолетний уже переводчик. То есть у меня большой опыт перевода. Не художественного, но тем не менее. И я то, что называется I feel for them, да, я люблю очень переводчиков хороших и ищу всегда очень так вот нацелено, исследовательски, ищу хороших переводчиков. И когда я по многим параметрам понимаю, что вот эту книжку перевел с языка, который я вообще не знаю, хороший переводчик, могу себе позволить. Ну, японскую литературу я читал либо в переводе стругацких либо в переводе Акунина. Акунин, конечно, может быть писателем билетристически подвергающимся сомнениям некоторых, но переводчик японист, он блистательный. Это прекрасные переводы Месимы и не только. Акутагау переводили стругацкие я с большим удовольствием эти переводы читаю. У Маркеса просто ему повезло с переводчиками на русский язык. Я когда-нибудь почитаю, наверное, Маркеса на английском, чтобы посмотреть, насколько ему повезло с переводчиками на английский. Испанского я не знаю, но на русском это просто блистательно. Именно языково-блистательно. Например, Хемингуи не так повезло у Хемингуэя очень плохие переводчики на русский язык были Поэтому я его люблю читать в оригинале В оригинале он значительно интереснее Тот же Фолкнер в оригинале значительно интереснее Вирджиния Вульф То есть там, где могу себе позволить, да В остальном приходится изучать переводческое сообщество Чтобы понять, где можно читать и кого можно читать в переводах
1: Ты уже вскользь об этом как-то говорил Но я знаю, что для тебя было важно Вернее, ты считал, что таким мерилом успеха является получение Нобелевской премии А потом ты сказал, что и это уже для тебя не важно
0: Тут важно сказать, что я, несмотря на то, что я человек совершенно гуманитарного, или, скажем так, естественно гуманитарного склада, я отучился на техническом факультете и степень у меня инженерная. Хотя она в меньшей степени инженерная, это такой вот там смесь, то, что сейчас модно называется это все, industrial engineering по идее, но там очень много всякого. И там люди, которые были вокруг меня, они были зараженные на измерение всего. У тебя должна быть цель, и эта цель должна быть вот smart цель, то есть вот эти все пять разных факторов успешного Целеполагания и так далее. И я как-то себе это придумал. То есть, мне нужно было понять, а вот хороший писатель он как измеряется. И вот, будучи совсем молодым и поддавшись этому влиянию в окружении, я действительно для себя сформулировал, что наверное, Нобелевская премия. А потом и, наверное, исчезла. А то есть, как-то так. Нобельская премия. К этому надо стремиться. Не то чтобы специально, но вот сделать так чтобы про тебя не могли не услышать, не узнать, чтобы тебя обязательно рекомендовали. Другое дело, что потом, когда я стал изучать совсем литературу глубоко, я понял, что Нобелевскую премию дают совсем уже чаще всего пожилым людям. Я так расстроился, думаю, ну, столько я, наверное, не выдержу ждать, во-первых. Во-вторых, ну, как-то это странно работать там 60 лет и не получить, например, ее. Но действительно, за последние несколько лет, чем глубже ты проникаешь в литературу, тем, ну, наверное, меньше все эти вещи начинают знать, потому что ты понимаешь, насколько Вещи раз условные, два преимущества мало что значащие на самом деле. То есть, конечно, это прекрасно. Конечно, писатель, получивший Нобелевскую премию, как минимум останется вот в этих архивах. То есть, есть не то чтобы очень большое количество писателей, лауреатов Нобелевской премии, которые забылись, но все-таки они есть. Есть писатели, о которых, ну, наверное, сегодня мало кто помнит. Даже вот, например, возьмем Сюли Придома, да, первого Нобелевского лауреата. Во времена развития французской натуралистической такой поэзии, вот когда Теофиль Готье работал, он был вообще-то гигантской звездой во французской поэзии. Но как-то вот таким поэтом на время. Великий поэт своего времени. Но в истории он не остался. И Сюли Придом сегодня, по сути, мало кому нужен. Скорее вот нужны Рымбо, Верлен, которые такие вневременные. Да, его же коллеги из этих кружков с Теофилем. Готье. Да даже тот же ну вот он как-то уже меньше, меньше, чем Рамбо и Верлин. Вот проникаешь все больше и больше туда и понимаешь, что ну, настолько это все не нужно. А к тому же, опять же, вот с некоторыми моими друзьями, которые за этим следят, мы обсуждаем, что вот в этом году, насколько это было заслужено или нет. И вот ты понимаешь, что если встает сам вопрос насколько это заслуженно или нет, то, может быть, и не стоит к этому стремиться, потому что, а вдруг ты тоже вот про тебя потом будут говорить, да, заслуженный или нет. Может быть, лучше и не получить ее, и чтобы этого вопроса не было, и чтобы тебя просто оценивали как писателя, а не как лауреат Нобелевской премии, и вот этот бы дискус стоял. Кто-то бы говорил, что, наверное, Мерсейд Касымов заслуживает, а кто-то бы говорил, что, нет, не заслуживает. Неприятный дискурс, честно сказать. И вот из таких побуждений, что это такая политическая, почти что политическая, а где-то просто идеологическая условность, ну, отпадает это желание. Приятно было бы получить? Приятно. Отказался бы я от этого, как там Толстой. Ну, он не то чтобы отказался от полученной, ему просто не дали, потому что он подсуетился. То есть, вот как Толстой не хотел получить Нобелевскую премию, у меня такого нет. Но будет, не будет, это уже не волнует.
1: Важно ли, чтобы литература нашего региона достаточно прогрессировала, чтобы кого-то из этого региона захотели отметить?
0: Нет, это не важно. Наоборот. Очень любит Нобелевская премия, если так можно сказать, открывать новые регионы. Очень приятно иногда дать первому автору из Центральной Азии. Просто, чтобы теперь Нобелевская география, она расширила. На сегодня нет ни одного лауреата из Центральной Азии, ни по каким Нобелевским премиям. То есть, ни по одной из шести. Когда-нибудь это должно произойти. Я думаю, что для Нобелевской премии будет ну еще одна победа вот еще одно пятно вот это белое на вот этой карте. Нобелевской, и что она как бы закрылась какой-то краской. То есть важен не факт развития этой литературы, этого региона, а факт наличия того, кто эту литературу миру откроет. А я как-то вообще даже и не центральноазиатский писатель, в том смысле, что я не пишу об этом. Ну, если как-то и отметить, то, наверное, просто как писателя, который родом из Центральной Азии, но не центральноазиатский, в том случае, во-первых, я не пишу на языках Центральной Азии, разве что русский можно считать в определенном смысле смысле языком Центральной Азии, как вторым языком. А во-вторых, я про регион ничего не пишу. Поэтому не думаю, что я такой открыватель буду этой истории. Но нет, конечно, рано или поздно это должно произойти. Кто-то должен открыть ее и открывает. Во всяком случае, как бы в новейшей истории, уже когда существует Нобелевская премия, чаще всего регион открывается именно этим. Получает автор Нобелевскую премию для мира этот регион в лице этого писателя, а потом и последователя, потому что стоило получить Кавабате, да, Нобелевскую премию. И как-то вот оно пошло. Несколько уже Нобелевских лауреатов. Стоило получить Габриэля Мистраль или там вот Астурию суда Нобелевскую премию и все и пошел и Маркис получился и Варгас Льоса получился и Пабло Меруда получился а стоило получить из африки и вот уже несколько авторов из африки то есть вот кто-то должен первый вот этот прорывающий удар совершить должно это случиться скорее всего наверное уже это буду не я но критерии того что это нечто уникальное а уникальность в том числе достигается вот этим то есть самобытностью культуры конечно есть в нобелевском рассмотрении то есть, конечно они ищут уникальных авторов, которые бы раскрыли что-то ну совсем новое. С точки зрения гуманистической это все сложнее, потому что основа Нобелевской премии была гуманистическая. То есть это автор, который воспевает гуманизм. И поэтому вот первые лет 30 получали автор подходящие под эту категорию. А потом уже эти категории сместились. Сегодня это в том числе география, конечно.
1: Говоря о развитии литературы нашего региона, давай намного больше расскажем о нашем журнале. Вышло уже два номера, сейчас на подходе третий. И какие у тебя впечатления от того, что уже опубликовано, от того, что еще не опубликовано?
0: Ну, во-первых, наверное, стоит отметить, что журнал, вообще идея его появилась как шутка, а потом удивительным образом это все переросло в довольно серьезный проект. К сожалению, мы только пока готовим третий, хотя, наверное, уже бы стоило там пятый номер готовить, но, тем не менее, впечатления у меня смешаны, сразу скажу, потому что есть авторы ну, совсем блестящие. Вот у нас есть Дима в прекрасный, и не только он. Но большое количество работ, которые приходят, от метается на самом базовом уровне, просто как не включающий в себя ничего, что является собой художественная литература. То есть это какие-то заметки, это какие-то рассказы из собственной жизни, это какие-то воспоминания о прошлом, которые не то что даже скучные, они не художественны. Вот как у главного редактора у меня есть четкая политика. Это должно быть художественно. А что художественно, что нет? Слава богу определять мне. То есть нет таких критериев мировых, что это художественно, это не художественно. Я как главный редактор беру на себя эту ответственность, во-первых, во-вторых, своего рода такой вот самодурство, да? Я говорю, что это художественно, а это нет. Так как это журнал, который я придумал и потом вот мы вместе все его воплотили, то я считаю, что как минимум вот нам там четверым, являющимся сегодня создателями этого журнала, нам это позволено. Мы можем говорить о том, что можно, а что нет Что хорошая литература, а что нет Что вообще литература, а что нет Иногда мы публикуем авторов, которые еще, может быть, не созрели Но виден талант И есть возможность, что этот автор Мы увидим его рост Что сейчас это пока такой сырой талант Который пока не огранен И требует наработки ремесла Такой ремесленной тренировки Что необходимо даже гением Заряд первый, конечно, замечательный Но потом надо работать над собой В каком-то смысле Не переработать тоже важно И тогда мы сможем сказать, например через пять лет, уже имея, скажем, двадцатый номер, мы сможем сказать, что, смотрите, вот у нас с первого по 20 номер публиковался вот этот вот автор. И как он вырос, да? Вот это бы для меня было, наверное, большой победой. Открыть, дать возможность человеку самому воспитаться как автору. Это прекрасно. Раскрыть уже состоявшихся авторов тоже прекрасно, но которые при этом не известны даже вот на локальном уровне. Чаще всего, к сожалению, вот тоже следует сказать, у раз уж мы честно говорим, что когда присылают свои работы уже известные авторы, у нас такие и были, я мало кому говорю об этом, чтобы не дискредитировать, чтобы никого не оскорблять, но были такие, которые уже имеют имя, уже известные, может быть, даже не в таких уж и узких кругах, но были работы, которые присланы были такими авторами, имен называть не буду. И они оказались сильно ниже уровня вот нашего среднего автора, который вообще вчера начал писать. То есть свою политику я блюду. Мы ищем талантливых, природно талантливых людей, у которых есть возможность рост. Мы не смотрим ни на какие заслуги, не на их положение в каком-то комьюнити писательском. Политика вот такая, да? мы ищем таланты, ищем и находим. Мне очень нравится, что потихоньку у нас расширяется география вот русскоязычного литературного мира, то есть ну, вот у нас, такого маленького нашего литеро-обскурного мира. У нас есть молодой автор из Беларуси, у нас есть Ахат, который был до этого в гостях в подкасте, который как бы у нас как французский автор идет, у нас есть авторы из России, я очень надеюсь, что у нас появятся авторы из Украины, из других стран Центральной Азии, из Израиля, может быть, из Америки, может быть. Везде, где есть хорошее, такое сильное русскоязычное сообщество, конечно, было бы интересно распространять свой журнал. Тем более, что он онлайн, для этого не нужно много средств, стараний. Достаточно как бы найти выход на это комьюнити. Я, например, уверен, что в Беларуси нас сколько-то человек читают. Потому что у нас есть автор из Беларуси, как минимум его друзья, семья, еще кто-то. да. Вот такие же выходы, например, из Израиля и, или из Америки, тоже было бы замечательно. Вот, наверное, как-то так, да.
1: А какие советы ты бы мог дать молодым авторам, начинающим авторам, которые хотели бы публиковаться в нашем журнале? Или те, которые уже публикуются, но на чем еще стоило бы поработать?
0: У меня есть давняя боль. И об этом я говорю с некоторыми из своих студентов в школе, потому что я вижу, что вот сейчас они, заканчивая 10 класс, уже стараются что-то писать. и Причем довольно серьезно стараются. То есть с целью писать. Не просто молодое, романтическое что-то, да. А это целенаправленно что я хочу быть поэтом или там, прозаиком. У меня есть такие студенты. Им я как бы понимаю, что на них я еще могу повлиять, потому что это мои ученики, которые я вижу каждый день. А вот с другими авторами сложнее. Вот по какому поводу. К большому сожалению, большинство авторов сегодня очень мало читаю. То есть вот это, что я не читатель, я писатель, почему-то стало каким-то трендом. Почему не знаю. А это вообще-то критический и ключевой момент. Если вы хотите быть автором современным и качественным, то на Одну написанную книгу должно приходиться, или там на одно написанное стихотворение должно приходиться кратное ста, или там десяткам хотя бы, да, прочитанного. Это то же самое, как сейчас, в 21 веке, вдруг бы кто-нибудь вылез из пещеры и такой: Ребят, я придумал калькулятор. А мы на него посмотрим, ну чувак, давным-давно его придумали. Это банально, это неинтересно и вообще скучно. И к сожалению, с большим количеством молодых авторов это случается. Они очень мало читают, поэтому они не знают, что уже есть в мировой литературе. А потом они что-нибудь напишут, и им кажется, что это дико все оригинально. На самом деле это было уже тысячу раз. Сделано, переделано, уже запрещено То есть уже есть такое понимание, что вот так дурно вкусно делать, так настолько часто Это делали, что это плохо А эти авторы не знают, потому что они не читают этого всего И вот им кажется, что вот они такое оригинальное Сейчас сморозили, и на гора сейчас как выдадут Кучу оригинального контента А это все неправда, потому что это все уже Сделано много-много-много раз Повторено и даже повторено за повторами Поэтому я бы только один дал Главный совет, очень много читать Сильно больше, чем вы пишете На каждое написанное слово должно приходиться 100 прочитанных. Все очень просто. И уже тогда сам уровень письма, он все равно будет становиться лучше. Просто потому, что потребление текста, оно тебя ограничивает. Оно говорит о том, что вот это я уже видел. Вот я сейчас что-то написал, ты можешь написать все, что угодно. Но потом ты смотришь на то, что ты написал и думаешь, ага, нет, ну кто-нибудь, да, там, Вася Н. Писатель уже это все сделал. Он уже то же самое сказал. Я не оригинален. Ничего нового я не говорю. Я просто перефразировал, да. Как-то так. Может быть, у этих писателей есть представление о том, что вот, чтобы не испортиться, вот у меня есть талант, я сейчас буду писать, а я буду читать кучу литературы, она меня испортит, я захочу писать, как они. Это все неправда. Если мы посмотрим на пик развития литературы, то есть это вторая половина 20 века, да, мы должны понимать, что все эти писатели, которых мы сегодня знаем, которые на слуху, это люди, которые глотали книги библиотеками, не штуками, не десятками, а библиотеками. И, кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу открытия нового культурного феномена. Мы говорили о Латинской Америке, да, о Японии. Когда открылся новый японский феномен в лице кутагавы и латиноамериканский феномен в лице Борхеса или например центральноафриканский феномен в лице чинуачебе это люди которые столько перечитали литературы мировой и потом смогли как-то пересинтезировать это все внутри себя отрефлексировать по-своему имея свой жизненный опыт и выдать действительно уникальную литературу они поняли что есть в первую очередь и чего нет вот это важно если мы хотим чтобы у нас появилась школа или движение новая. Сильных авторов... Это должны быть авторы, которые очень много читают и знают, что есть, чего нет. Как-то так. Только один рабочий совет.
1: А есть ли какой-то портрет идеального читателя нашего журнала? Допустим, это как раз люди, которые очень много читают. Что они могут найти в нашем журнале? Что уникального?
0: Вот над этим допущением надо тоже поговорить, потому что я-то как раз думаю, что журнал у нас настолько, то, что называется, diverse, да, настолько разнообразные авторы в нем присутствуют, что вообще-то журнал не рассчитан на то, что вы сядете и прочитаете, весь его вы можете прочитать то что вам интересно кому-то интересно более мелодраматическая поэзия у нас есть такие поэты кому-то интересен такой сугубо интеллектуальный пост или метамодернистский подход и такое у нас есть кому-то интересно смешное и такое есть кому-то интересно эпическое и такое есть вот я не вижу такого читателя который бы мог все это сесть прочитать и которому бы ему все это понравилось например или хотя бы он бы оценил это все. Что-то явно не понравится, хотя бы просто по вкусовым параметрам. Поэтому говорить о том, что есть какой-то идеальный читатель журнала, нет. Вот именно прелесть журналов в этом. То есть, есть идеальный читатель, например, у меня как у писателя, который работает в одном жанре, но у журнала нет, конечно, потому что очень разные люди, каждый найдет свое. В этом прелесть. Такой global outreach, да, то, что называется. То есть, каждый найдет своего писателя, если есть желание в принципе читать журнал. Поэтому нет, все-таки нет общего такого читателя у журнала.
1: Журнал выходит только на на русском языке принципиальная такая позиция редакции. Будет ли меняться политика журнала в плане расширения языков, в плане включения казахского языка, например, да, поскольку мы выходим в Казахстане? И что ты вообще думаешь о русском языке вне России?
0: Тут сразу несколько больших тем в одном вопросе. Сразу, наверное, возьму самого простого, чтобы этот клубок как-то распутать. Будет ли меняться политика журнала в отношении языка? Возможно, да. Хотя бы потому, что я точно не буду очень как бы долго, вечно являться его главным редактором. Кому кто-нибудь когда-нибудь подхватит. Надеюсь. Надеюсь, что этот журнал не умрет вместе со мной. Вот Это как минимум. То есть политика точно будет меняться. Я уже отвечал на это и говорил об этом со всей ответственностью, что мы готовы принять работы на казахском языке, но на данный момент ни один член нашей редакторской коллегии не в состоянии эти тексты редактировать или хотя бы оценить. Потому что мы не владеем достаточной мере литературным казахским языком. Если я найду человека, который будет готов с нами работать в нашей редакции, или нескольких людей еще лучше, которые бы занимались, профессиональной казахской литературы, казах-язычной литературы, то на самом деле с радостью. Это что касается вот казахского и русского соотношения этих двух языков, действительно по факту нахождения здесь и так как мы позиционируем себя как такой из Астаны, то есть мы не совсем казахстанский журнал, там, мы такой журнал из Астаны. Во всяком случае, я его так вижу. По поводу других языков Здесь уже, конечно, мы можем включать редакцию, например, английской или англоязычной, если так правильно говорить, литературы, но здесь возникает другой момент, что люди, которые сами англоязычные, то есть коренные носители, им, скорее всего, не захочется здесь печататься, потому что они, во-первых, не знают у нас, во-вторых, даже если они узнают, то для кого? Для таких же читателей, которые говорят по-английски, но их мало. А для тех, кто, например, живет наши то есть местные здесь населения, и при этом хотят писать по-английски, чаще всего это просто отвратительно. Очень мало кто действительно может вклиниться в суть языка. Это единственное, что я ищу в литературе, как редактор в том числе. То есть человек должен проникать в язык. Я даже сам за собой не всегда чувствую большую уверенность, когда я пишу стихотворение на английском. Я чувствую чуть более уверенным себя, когда я пишу по-турецки, ну, потому что он ближе вообще ко мне, как родной это в крови он у меня, да, все эти тюркские языки. А английский, несмотря на то, что я его знаю, ничуть не хуже, чем русский, ну, даже у меня иногда бывает то, что вот я по-английски вообще пишу. Может быть, это просто английские слова, но на самом деле я по-русски пишу. Бывают такие сомнения. А большинство того, что я видел из местных ребят, которые пишут по-английски, чаще всего это очень плохо. Поэтому, как бы, в этом смысле, я думаю, политика останется прежней. Если мы совсем уж чудом каким-нибудь выйдем на какой то международный уровень, где нас будут читать в разных странах, и в том числе англоязычных, безусловно, будет думать. Пока нет. Пока мы работаем на тех языках, которые, а, доступны местному населению как читателя, б, хорошо знакомы местному населению как писателем. Вот только так.
1: А по поводу русского языка вне России?
0: Ну, действительно, русский язык значительно больше, чем Россия как страна, как политическое образование. Русский язык давным-давно международный, а самое главное, что имперское и советское наследие, ну, действительно распространило русский язык на, ну, чуть ли не там, шестую, пятую часть суши, да. Русский язык для меня родной. Я думаю на нем, живу на нем, дышу им, вижу им, слышу им, поэтому пишу прозу только на русском. И не представляю себя в этого. Совершенно мой язык в этом смысле. Не боюсь никаких там обвинений в апроприации. Более того, чувствую за собой какую-то миссию защищать русский язык в сегодняшних реалиях, когда на русский язык вместо того, чтобы нападать на определенные политические структуры определенного государства, нападают на язык и культуру. Вот это для меня неприемлемо. Я чувствую необходимость это все защищать. Для многих людей это родной язык. В том числе для многих казахов родной язык, которые, может быть, в меньшей степени владеют казахским. Еще по поводу постколониализма. В этом смысле как раз таки русский язык язык может послужить, как ни странно, надеждой и опорой по Тургеневу. Потому что, если мы посмотрим на примеры той же Латинской Америки или авторки, то мы видим, как Чину Ачеби или Воля Шейнка писали по-французски, по-английски. И только очень поздно Воля Шейнка стал писать на языке Юруба. И то поэзию, прозу только на английском пишет. То есть, они как будто бы пишут на языке своих колонизаторов. Или те же латиноамериканские авторы, которые поголовно пишут либо на португальском, либо на испанском, либо на французском. То есть, язык — это всего лишь инструмент Общения в этом смысле. Понятно, что язык это вообще живой организм, но в данном случае это инструмент обобщения, это инструмент международной коммуникации и это инструмент сближения людей. Как бы не был гениален Воля Шаинка, ну никогда не заговорит даже очень малая часть народа всей земли на языке юруба. Наверняка прекрасном языке. Ну, Я его не знаю и, наверное, вообще очень мало кто знает за пределами вот Центральной Африки, Нигерии и других стран. То есть, как бы мы ни старались, а есть мировые языки. На сегодня это вот испанский, французский, английский, русский в том числе, потому что действительно большая часть планеты за пределами России говорит на этом языке. Это потрясающий инструмент, который у нас есть. С потрясающей глубокой историей развития языка. Почему нет? Почему бы не воспользоваться этим и не создавать литературы именно на этом языке, которая была бы понятна во всех странах Центральной Азии как минимум. Туда же можно прибавить Азербайджан, например. Да? То есть вот это страны Армения, Грузия. В Грузии меньше сейчас, конечно больше на английском говорят и пишут. Но тем не менее, то есть это страны, в которых говорят на русском языке и знают его. Почему бы не говорить с людьми на общем нашем языке? Это, по-моему, замечательно.
1: Думаешь ли ты, что Казахстан может стать таким локальным центром русского языка?
0: Да, действительно. Из-за сейчас существующих политических реалий, из-за войны, многие отказываются, мало того, что отказываются публиковаться в России, я знаю некоторых авторов, которые даже по-русски не хотят писать. И это не только украинцы. По поводу того, может ли Казахстан стать каким-то таким хабом, да, центром сбора русскоязычной литературы. Я в этом сильно сомневаюсь. Я вообще думаю, что из-за современных глобализационных тенденций такого в принципе не может организоваться. То есть есть условно говоря РУНЕТ, который сегодня существует за пределами России, да, потому что в России большинство вещей этих заблокировано. Вот этот вот русскоязычный интернет, свободный, либеральный, демократический, антивоенный и так далее. Вот эта страна, то есть вот эта виртуальная страна, которая сегодня является сбором всех. Конечно, нет, Казахстан не может стать таким, ни одна страна не может стать такой, просто по той причине, что это население, которое сейчас из-за войны разъехалось по всему миру, кто в Грузии, кто в Америке, кто в Европе, кто вот у нас, и бог весть еще где, оно не соберется вместе. Оно существует в виртуальном пространстве, и слава Богу, что такая возможность
1: есть. Допустим, какой-то российский автор переехал в Казахстан, прожил здесь какое-то время, и в его литературе появляется локальный контекст. Возможно,
0: как минимум возможно. Я не знаю так много писателей из России, которые конкретно к нам эмигрировали, я думаю, что... Если вы в будущем запишете еще одну серию с Марией Рыбаковой, это будет как раз важный вопрос для нее, потому что она все-таки из России. Вот как она человек, который уже здесь несколько лет живет, потому что, насколько я чувствую прозу Марии, она вот, где бы она ни побыла, она что-то там берет. Она побыла в Индии появился вот, если есть рай, да, есть острый нож для мягкого сердца, который вот как-то так с Латинской Америкой связан. Вот я думаю, что Мария вполне могла бы написать что-то очень хорошее, связанное с Казахстаном. У нее есть для этого потенция вот эта творческая. Она очень хорошая хватает в эти реалии. И материальные, и духовные. Я, например, совершенно не такой, поэтому я не смогу про Казахстан написать. Мария сможет. Вот я думаю, что с ней как раз на эту тему будет интереснее поговорить. Во-первых, как с Осьянкой. Во-вторых, как человек, который вот все время пишет разные. Все романы что? очень разные, географически в том числе. Но я, правда, не вижу большого количества писателей из России, которые бы к нам сюда приезжали и писали о Казахстане. Но возможно ли это гипотетически в будущем каком-то? Возможно, пожалуй. В конце концов, у нас были примеры. Тот же прекрасный, мною любимый, тоже гений Андрей Платонов, который, поработав на юге Казахстана и на севере Кыргызстана, написал прекрасную повесть «Джан». Потрясающе. Такие примеры есть в истории. Я не думаю, что появится какое-то движение, я не думаю, что будет тенденция, но какой-то еще один вот такой платоновский опыт вполне может быть
1: тот совет, который ты дал писателям, которые хотят публиковаться в нашем журнале, ну вообще в целом, что им нужно больше читать. Кто из современных авторов издается и кого стоило бы прочитать, чтобы, во-первых, не повторяться, не открывать заново Америку, не запретать велосипед, кого бы ты мог назвать, кого важно сейчас прочитать, чтобы понять, какая она актуальная литература.
0: Тут важен подход поиска или подход к поиску, а именно как найти вот этих всех авторов, когда так много всего. Кого читать, вопрос. К тому же очень индивидуальный, потому что сегодня у большого количества людей есть возможность ознакомиться с большим количеством писателей и выбрать для себя ну вот совсем, что нравится. Причем вообще не опираясь ни на чье мнение. Поэтому ориентироваться в современном литературном мире очень сложно. Наверное, все-таки, несмотря на то, что я сказал через вопрос назад про премии, все-таки на премии стоит ориентироваться. Как минимум, они очень редко даются плохим. Автора. Можно вот ориентироваться на это. Не так давно прочитал... Довольно уже давно вышедший в 2017 году. Но я вот только-только ее взял в руки. Она не попадалась мне в бумажном виде. Хотя она наслышан был в этой книжке. Это Чигози Обиом Это нигерийский писатель. Это его дебютный роман «Рыбаки». Такое очень прелестное... Еще одно переосмысление библейских сюжетов. А именно вот там «Кайны и Авель» и прочие вещи. Я как любитель библейских сюжетов и их переосмысления. Мне эта книжка очень понравилась. К тому же она для дебютного романа действительно умело написана. Я, опять же, не могу проследить язык оригинала, но вот русскоязычный перевод мне, правда, понравился. Автор действительно потенциально сильный, поэтому вот я думаю, что можно следить в будущем за Чигойзи Абиомой. Это такой продолжатель вот этой традиции, которую заложили Воля Шаинка и Чину Ачеби. Потом с гордостью взяла этот флаг Чимаманда Адичи, прекраснейшая просто писательница современная. Тоже можно за ней следить. Она еще молода, она еще пишет. Она уже мэтр, но она молодая. Ей 50 нет, но она вот уже она, устоявшийся, большой писатель. Порядка 10 книг издавших точно. Ну, Пурпурный Гибискус, наверное, многие могут знать хотя бы по этому наименованию. И вот как бы последующее поколение, это вот чугози Биома, роман Рыбаки. Советую почитать прекрасная история про братьев, про судьбу, про магию, которую я очень люблю в литературе, про предсказания будущего, про то, как обойти эти предсказания будущего. Такое очень милое, при этом не надо наивная, без лишних сентиментальностей всяких разных. При этом довольно романтическая история. Чего нам, наверное, в современной литературе немножко не хватает. Чуть-чуть, наверное, закончу такой вот идеологемой, я бы сказал, Дэвида Фостера Уоллеса, такого величайшего постмодернистского писателя, там, 80-х, 90-х годов. Он говорил о том, что мы настолько погрязли вот в этом желании не показаться банальными, что мы уж совсем изгаляемся так, что дошли до такой стадии, когда даже такие базовые истины, когда добро и зло, там, любовь и нелюбовь и так далее, да? что они уже пропадают. Мы настолько боимся показаться банальными, что уже отрицаем самые базовые вещи. Действительно есть добро и зло. Мы же сейчас все гордимся тем, что вот у нас сейчас такая эпоха, когда нет черного и белого. Мы не делим мир на плохое и злое, все какое там такое есть и такое, и такое в каждом человеке. А Фостер Уоллес говорил о том, что все-таки надо вернуться в эти вот базовые вещи. И читаешь Чугози объемы и понимаешь, что есть еще люди, которые помнят об этих базовых вещах. О том, что есть черное и белое. О том, что есть абсолютное зло. И есть абсолютное добро. И надо стремиться в какую-то из этих сторон, ты уж сам выбираешь в какую. И что вот эта позиция, что мы живем в таком вот небинарном мире, она, конечно, сегодня модная. Насколько она продлится, это мода, не знаю. Но я думаю, что рано или поздно мы снова вернемся в вот этот вот бинарный мир во всех отношениях, что все-таки есть какие-то такие вот дихотомичные вещи. И да, когда в 21 веке пишется книжка на библейский сюжет про добро и зло, мне большего не надо. По-моему, это дико приятная чтение. Также следить за вот, Чимоманде Дичи советую, потому что она, конечно, уже большой и известный по всему миру автор, но она еще очень много чего хорошего напишет, это точно.
1: А если поговорить о жанрах, можно ли сказать, что постмодернизм мертв или еще нет?
0: Ну, у меня на эту тему была целая лекция. Постмодернизм давно мертв уже. Причем, как ни странно, он умер действительно с Фостер воллисом вот вместе. То есть, вот Фостер воллис умер довольно молодым, и постмодернизм умер вместе с ним. Сегодня постмодернизм существует в русскоязычном пространстве, благодаря Пелевину, но на Пелевине одном долго это не продержится. Постмодернизм как движение мертв, но литература имеет аккумулятивное свойство, никогда ничего не пропадает просто так. Такое понять как символизм литературный, да, как движение, оно тоже мертво. Авангард как таковой, модерн тоже мертв. Классицизм и реализм это все уже давным-давно потеряно. Натурализм потерян. Но авторы есть, которые так или иначе себя ассоциируют с любой из этих школ. И символизм сегодня в литературе присутствует не как движение, но как инструмент. Поэтому постмодернизм, вернее, постмодернистские инструменты, они, конечно, в литературе останутся. Уже никогда литература, наверное, такое вот серьезно пафосное русло классицизма наверное не войдет. Или высокого реализма. Но как движение, конечно, мертво. А самое главное что замены этому движению пока нет и будет ли. Может быть 21 век это век без большого движения, вот такого глобального, мирового движения, что сейчас эпоха такая -то. Вот сейчас эпоха пост-постмодернизма и это единственное, что я могу сказать. То есть мы как бы перешли, переросли постмодернизм, в новую эпоху мы не зашли и не знаю, зайдем ли. Настолько мир сегодня диверсифицирован, настолько люди разные и настолько много читателей, и каждому нравится свое. Есть люди, которые читают там Достоевского, Толстого, им больше ничего не надо, потому что ничего величия не Будет. Есть люди, которые с большим удовольствием хватают каждую новую книжку, нового автора с полки и с большой радостью это прочитывают. И им все равно, какой жанр это или какое-то направление. Ну, здесь про жанр мы не говорим, потому что жанр более узкая вещь. Это направление, это большое движение. Вот пока что его нет. И может быть хорошо. Потому что современный мир, это мир уже меньших условностей. Сегодня очень сложно собрать большое количество людей под одним флагом и сказать, мы за вот это. Люди очень сильно стратируются, то есть они расходятся на эти страты. И получается такой вот классический школьный класс, когда много-много разных кучек. Там крутые общаются с крутыми, ботаники общаются с ботаниками, девочки-красавицы общаются с девочками-красавицами. То есть вот очень разное стратированное общество. И опять, хорошо это или плохо, конечно, время рассудит. Я не вижу в этом ничего плохого. Большого движения я не ожидаю, но еще большую увлеченность людьми разной литературы, которую они до этого никогда не слышали, я думаю, что это то, что нас ждет.
1: И напоследок наверное, может быть, раз как писатель дать совет начинающим писателям, как перерасти местечковость. Надо ли изначально, когда ты пишешь, представлять, что твой читатель, он не твой какой-то ближайший круг, а это, допустим, интернациональный читатель.
0: Безусловно, такая позиция важна, но я боюсь сейчас расстроить. Наверное, я не смогу закончить подкаст на позитивной ноте. Я все-таки думаю, что это вещь врожденная. Я все-таки думаю, что масштаб личности, человек, который видит себя мировым, чем-то мировым феноменом. Он изначально такой. Я не думаю, что одними только мыслями и убеждением себя, что надо писать, чтобы во всем мире это могли прочитать, получится, думаю, что что-то очень плохое, потому что любое надо для творчества это вообще не очень хорошо. То есть заставлять себя, конечно, не стоит. Это раз. Во-вторых, и в местечковости по факту ничего плохого нет. Ну, просто не станешь никогда мировым писателем, но ну, ничего страшного. Да? К тому же, ты можешь стать мировым писателем, если после тебя появится кто-то великий, кто прославит, и потом через него к тебе выйдут, да? Потому что, наверное, мы же можем говорить о том, что куртуазная японская литература, она была довольно местечковая. Она, она настолько японская, это не 20 век, это вот куртуазный, это во времена императоров, когда вот только при дворе работали, да? Те же вот Сей Синагон, Мурасаки Схибу, известные имена. Классическая японская литература. Но о них же никто не знал, пока Япония не открылась миру благодаря Рюноске Акутагаву, Мисимы и прочее. То есть вот они открыли ее, а потом мы про через них в глубь веков и понимаем, что и вот там тоже что-то интересное было. Например, наверное, тот же Платонов, который мирового масштаба автор. Наверное, большинству, скажем, европейских читателей или американских читателей или, наоборот, восточных читателей, скажем, китайцев или японцев, наверное, в меньшей степени известен. Но они знают Толстого, Достоевского, Чехова. Всегда эта троица идет. Благодаря им они узнают, что были у них учителя. Это Пушкин и Гоголь. Через них они, может быть, узнают и о Ломоносове, и, может быть, там держа еще о то да? Ну, Набокова все тоже знают. Через них, может быть, потом они выйдут как-нибудь на Платонова, да? То есть говорит ли это о том, что Платонов местечковый писатель? Ни в коем случае. Это величина планетарного масштаба. Это великий писатель, совершенно гениальный. То есть этот масштаб у него был, но он не смог с точки зрения маркетинга выйти так на мирового читателя. А Толстой и Достоевский смогли и Чехов, да? Вот три писателя, такая триада, герб русской литературы в мире. Но вот кто-то должен. То есть если на просторах Центральной Азии появится тот, кто выкр нет о себе на весь мир и через него потом выйдут на вот менее известных, не менее по масштабу или по таланту, на менее известных авторов, это тоже будет правильное развитие событий. Местечковость все-таки качество или не местечковость, глобальность там, скажем, взглядов на мир, это качество, которое развивается очень рано в человеке. Это вот раннее детское воспитание плюс врожденные факторы. Поэтому говорить о том, что человек может из себя выдавить эту местечковость, я, во всяком случае, такого не видел никогда, но то, что даже мирового масштаба автор может оказаться этим миром незамеченный пока не пройдет время это точно и вот этого бояться не стоит вот очень важный момент наверное вот единственный совет который я просто дам всем писателям ничего не надо бояться ну подумаешь вспомнят о вас через 200 лет после вашей смерти ничего страшного не случится
1: спасибо большое у нас очень хороший интересный разговор получился и в завершение можно сказать читайте больше чтобы писать лучше